0: Patronem podcastu Niezłe Aparaty jest Fotoforma, czyli ulubiony sklep fotografów i filmowców. Teraz z kodem zniżkowym NA5 dostaniecie aparaty, obiektywy i inne akcesoria o 5% taniej, więc pamiętajcie o użyciu kodu podczas kolejnych zakupów sprzętowych na www.fotoforma.pl. Szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka. Dobra, to 3, 2, 1, zaczynamy, Jacek Siwko przy mikrofonie, po drugiej stronie Jakub Barański. Cześć Kuba. Cześć Jacek. Słuchaj, tutaj jest taka tradycja, wymóg i w ogóle trzeba się podporządkować, że w pierwszych słowach gość się przedstawia, więc Tobie też nie odpuszczam.
1: Co powinniśmy wiedzieć o Tobie? No to co, cześć, nazywam się Jakub Barański w sieci, bardziej znany jako Kubełkowaty. W dużej mierze najwięcej czasu spędzam chyba na Instagramie, aczkolwiek końcówka tego roku mocno intensywna na YouTubie. I to chyba tyle ode mnie, słowem wstępu. To jest taki jakiś
0: trynt na ten nadchodzący rok? Jakiś, masz już plan yy, po prostu, co będziesz
1: robił? Wiesz co? Ja Czy na spontanie działasz po prostu? Nie, ja raczej na spontanie patrzę to, co się dzieje. Nigdy nie mam takich, że a w przyszłym roku to muszę to, albo od nowego roku to ja zacznę. Ja mam tak, że jeśli coś, czegoś naprawdę chcę coś zacząć, to po prostu to robię. Nie, nie czekam na ten taki etap o nowy rok, to ja wtedy zacznę. Mam takie podejście trochę, że jeśli czegoś się naprawdę chce, to się to robi i to się zaczyna. A jeśli nie do końca jesteśmy pewni, to mam wrażenie, że szukanie powodu pod tytułem nowy rok to jest trochę wymówka. Dobra, to dzisiaj też pewnie
0: pogadamy sobie, jako że to jest ostatni podcast Niezłych Aparatów w tym roku, 2023. To pogadamy sobie, co tam dobrego się wydarzyło w fotografii, w tym gorącym roku. Natomiast myślę, że może najpierw pogadajmy sobie o tym, co Ciebie ściśle dotyczy, dlatego że wydaje mi się, że to będzie takie fajne też wprowadzenie do tego też może, co, co w Twojej fotografii się wydarzyło w tym 2023 roku. Ty słyniesz z kilku różnych rzeczy, ale jak ja Ciebie kojarzę, to tak bardziej o świeceniu dużo mówisz, między innymi jakieś takie właśnie niekonwencjonalne, jakieś LEDy stosujesz i tak dalej. Skąd u Ciebie taka zajawka, żeby, żeby nie iść w te, wiesz, jakieś mega drogie lampy studyjne, tylko, tylko jakieś świeci pałki, jak to jeden fotograf mówi?
1: Wiesz co, to jest tak. Każdy z nas, myślę, przechodził jakąś drogę i nikt z nas, albo może nie nikt, większość z nas raczej, jak zaczynała, to nie miała góry pieniędzy, a jak przychodziło kupić aparat, to raczej wydawała na ten aparat wszystkie swoje pieniądze, jakie miała i już wtedy na dobre lampy brakowało. Dwa, ja też jestem taką osobą, że nie lubię na start wydać nie wiadomo ile na jak profesjonalny sprzęt, jeśli ja nawet w najmniejszym stopniu nie potrafię z niego korzystać, i kolejna rzecz, która mnie taka przychodzi do głowy, to ja uważam, że jeśli bardzo chcemy osiągnąć jakiś efekt, to jesteśmy w stanie zrobić to praktycznie każdym sprzętem, tylko może być nam po prostu trudniej. Ja przechodziłem drogę zaczynając od na 60D i powoli, powoli tam gdzieś konsekwentnie ten sprzęt zmieniałem, kończąc teraz obecnie na Sony 74 7 pełnej klatce i uważam, że to była fajna droga. Bo nauczyłem się naprawdę bardzo dużo wyciskać z tego sprzętu, dochodzić do tych limitów, kiedy ja już wiedziałem, OK, przydałaby się pełna klatka. I wydaje mi się, że stąd też yy, ja uważam, że łapię często tak samo jak aparat. Najlepszy jest ten, który mam pod ręką. Tak samo różne dziwne LEDy lubię brać, bo pozwala mi uzyskać jakiś efekt. Na przykład teraz yy, z ostatniej sesji, którą realizowałem w ramach testów obiektywu Viltrox dostałem od Newella rangi te ich malutkie panele LED, ale taką rangę mini, ona jest mniejsza niż iPhone i powiem Ci stwierdziłem, że to jest tak małe, że wrzuciłem po jednej do torby fotograficznej do plecaka i one tam sobie leżą no i na ostatniej sesji zdjęciowej mamy dzień robimy fajne zdjęcia i tak mi przyszło do głowy, przydałoby się taki blik w oczach, ja nie potrzebowałem specjalnie blendy, blendy też wtedy na przykład miałem blendę, ale nie chciałem jej rozkładać, bo to zawsze kłopot ja potrzebuję blik w oczach no to co? No to wziąłem ten malutki panel LEDowy, ustawiłem sobie balans bieli, 1% świecenia, delikatne podświetlenie od dołu, i nagle mam piękny blik w oczach i uzyskałem powiedzmy efekt blendy przy pomocy najmniejszego panelu LED. Więc yy, lubię w taki sposób też sobie czasem po prostu pokombinować, poeksperymentować.
0: I to też jeszcze bardziej robi z Ciebie takiego fotografa mobilnego. Nie mówię tutaj o fotografowaniu smartfonem, tylko w
1: tym takim znaczeniu to jest mobilności wygodne. w przenoszeniu nie? całego tak, zestawu. Tak. tak, bo ja na przykład teraz powiem Ci, bardzo lubię, hmm, przestałem chodzić z wielkim plecakiem i nosi nie wiadomo ile sprzętu, bo tego sprzętu już mam naprawdę sporo i mógłbym wziąć wszystko na tą sesję w zależności co sobie wymyślę, ale ostatnio wróciłem do czegoś takiego, że chciałbym mieć fan z fotografii, a nie fan z akcesoriów. I teraz jak chodzę na takie luźne sesje TFP, tak jak na przykład ostatnią tą sesję świąteczną, którą wrzuciłem, to idę totalny minimalizm był. Biorę małą torbę Peak Design'a, wziąłem Sona 7.4, 35, Filtr Mist, malutki panel LED właśnie New Rangamini Mini i nic więcej. Ja nawet sobie zablokowałem taki, taką zasadę, sobie wymyśliłem, że nawet nie będę zmieniał obiektywu.
0: Mhm. i po prostu tak jakby... Ale co, nie, masz, nie masz innego, czy, czy po prostu tak, to jest Tak, nie, takie nie
1: mam Nie, no mam. To jest po prostu coś, co ja sobie wtedy wymyśliłem, że, że nie chcę, że idę z takim limitem. To też jest w ogóle fajne ćwiczenie. Kiedyś, jak miałem mniej tych obiektywów, fajnie jest sobie narzucić jakiś temat, że jedziemy w miasto na przykład, albo chcemy coś zrealizować, konkretnie tą ogniskową, nie żonglujemy tymi obiektywami, nie kombinujemy, bo to wymusza na nas pewien sposób myślenia, patrzenia, i uważam, że to jest w ogóle świetne ćwiczenie, jeśli chcemy po prostu rozwijać się w fotografii, a nie mam pomysłu, co by zrobić. No to wymyślmy sobie jakiś mhm. temat do sfotografowania, dajmy sobie jakieś ograniczenia i wyciśnijmy z tego tyle, ile się da. Wiesz, nawet tą sesję teraz, co robiłem Wiltroxa, yy, czy znaczy sesja była Ady, natomiast testowałem obiektyw Wiltrox. Ja chciałem go sprawdzić też, jak on sobie radzi w portrecie, mimo że to jest ogniskowa 20 mm. No to z definicji byś powiedział na start, do portretu czy nie? No, myślę, że raczej to nie jest ogniskowa, portretowa. Jest to fajna ogniskowa do architektury do wnętrz, natomiast tu postawiłem na to, że dobra, idziemy w portret. Z Jasne założenie było to, że on będzie w jakimś stopniu zniekształcony, że będą założone proporcje, ale połączmy to z architekturą. I tak powstała sesja z Adam z... przy budynku Owo, którą ostatnio wrzucałem. I nawet na portalu Yupik udało się uzyskać wyróżnienie i trafić tam do, do inspiracji z jednym z tych zdjęć, także to było fajne. Narzucenie sobie pewnych rami, stary musisz spróbować. Działaj.
0: Ale to widzisz to um, ostatnie lata to jest, to jest wysyp takich y, też obiektywów, bo coś tam wspominałeś o tych obiektywach, więc na chwilę może bym się chciał przy tym zatrzymać. Bo to jest tak, że okej okay, no, kupujesz te aparaty, kupujesz, ale tak naprawdę no, to centrum y, tego ekosystemu fotograficznego to są obiektywy, nie u fotografa i o ile tam są, są pewne systemy, w których zakup obiektywu no jest sporym szarpnięciem się, nie będę teraz tej nazwy wypowiadał, ale, ale są też systemy bardziej otwarte nie? Na, na, inne, na innych producentów, producentów trzecich. Chińczycy teraz całą masę tłuką i oni też wykorzystują jakby stare projekty w niektórych tych swoich obiektywach i to jest całkiem powiem Ci, że no interesujące, nie? jak się patrzy po prostu człowiek się pozbawia pewnych uprzedzeń i ocenia tak jakby pod kątem optycznym, nie? pod kątem tego, jaki obraz te obiektywy dają i jeszcze patrzy sobie na, na te wszystkie ceny, no to jest to coś wartego uwagi. nie, Więc, więc teraz zauważyłem taki trend od kilku lat, że, że fotografowie może dobra, mają puszkę dwie, a tych obiektywów na przykład robi się z 15. Nie? I, I to też czasami się podoblują czy nawet w większych ilościach, mają te same ogniskowe, nie? Że to jest, to jest coś takiego interesującego, że, że teraz idziemy w stronę no, takich, takich poszukiwań fotograficznych wręcz bym powiedział.
1: A to wiesz co, to mi się wydaje takim yy, świetnym przykładem jest słynny, stary Helios. Wszyscy zawsze, jak go pooglądamy sobie, Przynajmniej odkąd ja się interesowałem i swojego czasu oglądałem testy obiektywów, zanim kupiłem oczywiście mocno studiowałem optyczne pl, no bo jakby nie patrzeć oni mieli takie mocno techniczne te testy. No i zawsze, chociażby przykład bokeh, dążenie do idealnych kółek, żeby nie było owali na narożnikach i tak dalej. No a wbrew pozorom Helios, który ma pięknego swirla, jest charakterystycznym, ma charakterystyczny bokeh, w naprawdę niskich pieniądzach, to jest tak naprawdę jego wielka wada optyczna, jakby na to Patrzeć z punktu testowania, z punktu optyki, z punktu matematyki. I tak jakby ta niedoskonałość jest piękna w tym. I wydaje mi się, że może zaczynamy nagle patrzeć, teraz jest ten trend, że patrzymy, a nie patrzymy na wyniki techniczne.
0: Czyli, że co, że ludzie przestali wykresy MTF,
1: tak? Czytać, powiem, tak? Bardzo możliwe, wypadnie. powiem ci, mnie to nigdy nie interesowało. Może nie umieją po prostu. To jest, znaczy, jedna nie, bo bajka. to jest
0: Bo to jest trudne. Trzeba, trzeba się wkręcić nie, w to, żeby wiedzieć, okej, okay, dobra, to ta krzywa, co tam reprezentuje i tak dalej. Więc no dobra, to można tym gikom zostawić faktycznie, nie? Ale, ale wydaje mi się, że właśnie warto, warto mieć taką głowę otwartą w tej fotografii, nie, że, że jakby okej, okay, wiadomo, co my sobie myślimy, nie, że jak mamy jakiś tam system, to, to tylko i wyłącznie takie szkło, a nie inne i tak dalej, no to pod kątem takiej wygody, jeżeli chodzi o jakieś tam używanie autofokusa, to tak, to rzeczywiście jest tak, że, że te wszystkie natywne obiektywy lepiej się sprawdzają, no ale też jest, też jest ten element artyzmu, tego szukania swojego jakiegoś tam takiego dodania takiego smaczku nie? Do, do tych zdjęć, bo, bo zauważ, że Teraz też jakby, no dobra, to, to chyba te trendy też będziemy omawiać tak w międzyczasie, bo ten 2023 to nie wiem, czy ty też tak postrzegasz, że jakby przestały się pokazywać w takiej ilości te zdjęcia takie strasznie sprecedowane w sensie tych takich modnych presetów, które były tam parę lat wiesz, królowały, nie? Te sprane zielenie i tak dalej, i tak dalej. Jest tego ilościowo mniej, więc, więc teraz jakby ta cała uwaga w fotografów poszła w ten, takim stronę no nie wiem, jakiegoś może mikrokontrastu albo jakichś takich innych elementów, które, które gdzieś tam no, sprawiają, że ten, że ten obraz z danego obiektywu jest trochę inny, nie? Niż niż z tych takich, powiedzmy, szkiełek takich
1: ogólnodostępnych, czy najbardziej popularnych. Ja mam w ogóle wrażenie, że teraz y, my przestaliśmy obrabiać tak mocno zdjęcia jak kiedyś. Nie mówię tu o retuszu, nie mówię tu o tworzeniu tam jakichś mm -hmm. e, m, kanonów, czy nie wiem, jak to inaczej nazwać. Natomiast y, ewidentnie uważam, że obrabiamy słabiej zdjęcia. Nie, może to tylko ale, jest ale moje słabi? wrażenie. A, a wiesz, a, to
0: może, a może to wynika z tego, że no jest ogólny taki, tak, taka, taka potrzeba takiego bardziej surowego obrazka. Zobacz sobie na kampanię tych wszystkich jakiś sklepów ciuchowych, nież Że tam, tam, tam dużo jest takiej, takiej fotografii od kilku lat właśnie idącej w stronę takiego wręcz analoga, nie? Takiego już, nie wiem, nawet kliszy przeterminowanej bym to powiedział, że, że te zdjęcia są właśnie tak celowo może psute, nie? w tym znaczeniu, że to bardziej przemawia już na, na konsumenta, nie? No bo my tworzymy so, sobie te fotografie dla siebie, ale akurat w tej takiej działce reklamowej, no to jednak jest to zadanie takiego przekonania nie? Do, do marki, do produktu.
1: To może to potem kształtuje też te, te gusta. Możliwe, będzie ciężko z mi powiedzieć, to co ja widzę na przykład na Instagramie, na którym dużo siedzę, coraz więcej widzę relacji bez jakiejkolwiek edycji, bez jakiegokolwiek filtru, takie bardzo naturalne i to co też ja widzę po, sw po swojej edycji kiedyś, mm, modny bardzo był i to sam to katowałem, Teal Orange, który był bardzo intensywny i który ja sam widziałem też co robię z suwakami, w Lightroomie jak bardzo w skrajne wartości chodziłem, Teraz naprawdę ta obróbka jest u mnie, bym powiedział, mimo że daje finalnie efekt świetny, bo on mi się podoba, to uważam, że mam ileś etapów tej edycji, ale każdy jest po prostu takim taką kropką jakimś, kropką nad i. Tylko dodanie czegoś, dodanie, dodanie, i to dopiero całość wpływa na, na finalny efekt.
0: A może to jest kwestia sprzętu, że on po prostu daje lepszy obrazek wyjściowy w sensie taki bardziej. Technicznie poprawny, nie? no bo te stare matryce, wiesz, no nie były doskonałe. Jest też oczywiście teraz pewna grupa fotografów, która no, skłania się ku temu, żeby, żeby wracać do, do starych aparatów i tak dalej, je tam mocno katować, żeby też trochę takiego realizmu z tego wyciągnąć. No ale jeżeli chodzi o takie zdjęcia, tak typowo pod klientów, i tu mówię już o jakichś tam powiedzmy firmach czy coś. No to, no, to, no to rzeczywiście jak pracujemy na tych, na tych takich Sony
1: A7 Mark 4, to, to co tam poprawiać no obrazek jest naprawdę ostry ale powiem Ci ja na przykład wyobraź sobie, że nie mam żadnego G Mastera obiektywu ja nie potrzebuję mieć najwyższej półki tych obiektywów totalnie tak jakby chcę, chcę powiedzieć to, że lecę sobie na najzwyklejszych Sony 80 5 mm i 35 z tych ze światłem 1.8, z tych najniższej półki Sony. Uh -huh, Te obiektywy uh -huh, dla mnie uh -huh. są tak rewelacyjne, że nie brakuje mi 1.4. Hmm, może powiem coś, co komuś się może nie spodobać. Natomiast nie tęsknię za Sigmą 35.1.4. Uh -huh. Miałem. Dlaczego? Pamiętam, to była... Wiesz co, to był taki okres... To nie jest zły obiektyw, to jest bardzo dobry obiektyw. Ja go bardzo lubię, ale po prostu nie tęsknię za nim. Jak pracowałem jeszcze na Canonie, no to miałem Sigmę No Wtedy jak ona się pojawiła, to byłam no niesamowity obrazek piękna Sigma. Natomiast jak się przesiadałem na Sony a 7 trójkę wtedy nie było jeszcze takiej gamy obiektywów, Sigma nie wspierała chyba tam ciągłego autofokusu. Rozpoznawanie twarzy chyba najlepiej nie działało. I jak się przesiadałem na Sony, to bałem się, że to rozstanie się z Artem będzie bolesne. I w międzyczasie Sony wypuścił 3518. To mi najtańszą 35, która była bardzo ostra a ja akurat sobie ostrość sobie ceniłem, a z Sigma mnie raz było tak, że ona na 1.4 lubiła sobie tam pomydlić. I powiem Ci, ja nie zdążyłem powiedzieć swoim odbiorcom, że zmieniłem obiektyw, zacząłem po prostu robić zdjęcia na Instagrama, tak jak robiłem, tylko innym sprzętem. I pamiętam, to był moment, kiedy byłem w Wenecji, zrobiłem sobie jakiś portret, wrzuciłem na Instagrama i ktoś napisał, pierwszy komentarz, pięknie rysuję ta Sigma Art. A ja wtedy już wiedziałem, mówię, ale to nie jest Sigma Art, to jest Sony 35.18. I tak jakby to mi dało do myślenia, że jednak mm, nie potrzebuję tej Sigmy, a Sony jest bardzo mały ten obiektyw. Ja to sobie zacząłem cenić. Ja wtedy przechodząc z lustra zacząłem dążyć do tego, żeby sprzęt był jak najmniejszy, jak najlżejszy, jak najporęczniejszy. I, i to sobie cenia, No i autofokus, który natywnie świetnie działa. Podkreślając to dalej, że to jest najniższa półka Sony, jeśli mówimy o obiektywie. A sprawdza się świetnie, 90% czasu używam tych dwóch obiektywów.
0: A ty jesteś tak blisko ze swoimi fanami na Instagramie, że oni wiedzą, jakim ty obiektywem robisz zdjęcia?
1: Wiesz co, to, to był taki moment, że ja ogólnie tam jestem aktywny na Instagramie. No Pokazuję też backstage z sesji na story, zwłaszcza jak ktoś ogląda story, to widzi, że pokazuję zlecenia, gdzie jestem, czasem co robię, jakie sesje czym się bawię, nieraz pokazuję po prostu zdjęcie swojego aparatu w ręce. Te, tego setupu, który w danym momencie pracuje. Teraz też jest to, że no, mamy rolki. Ja sobie utarłem taki schemat, że robię rolkę właśnie w stylu, że pokazuję swój aparat, scenerię i później finalne efekty, jakie wykonałem sesję zdjęciową.
0: Aha, czyli masz taki stały jakby scenariusz, tak? Tak. Gdzieś ja nawet ostatnio...
1: historię? Tak, tak, tak. Bo chodzi o to, że rolki zajmują strasznie dużo czasu zmontowanie tego przygotowania, a na sesji ja zauważyłem, że jeśli chcę robić i rolkę i zdjęcia, czy zrobić mega dobrą rolkę, to nagle albo zrobię słabą rolkę i słabe zdjęcia, albo nie robię rolki, i robię dobre zdjęcia. I, I skończyło się to tym, że wypracowałem sobie schemat, jakie rolki fotograficzne robić, które nie angażują mnie aż tak, żeby zdjęcia nie cierpiały, żeby efekty sesji nie, nie były jakieś tam obniżone. I nawet zrobiłem taki odcinek na YouTube. Jest u mnie, w którym opowiadam schematy moich fotograficznych rolek z pokazanym montażem, poradnikiem jak to robię. Bardzo prosty schemat. Także mogę zaprosić do siebie na kanał.
0: No to jest y, y, chyba takie upraszczanie jest y, dobrą strategią, bo y, ja na przykład powiem Ci, że jak kiedyś była taka moda, żeby sobie robić na tych sesjach, na przykład wiesz, idziesz z klientami i robisz sobie selfie z nimi, nie? I tam rzucasz i pokazywali ci fotografowie, to jakoś nigdy ja nie mogę się jakby przemóc, żeby tych ludzi poprosić, wiesz, chodźcie se co zrobimy selfie, bo ja to w ogóle nieżyciowy nie jestem. Ale, ale też jakby to mnie odstraszało, że ja się zdekoncentruję, wiesz, zacznę sobie właśnie szukać tego telefonu i coś tam, coś tam, zacznę myśleć o czymś, co nie będzie tym, tą myślą główną, czyli tym moim zadaniem, które, wiesz, muszę wypełnić. I niby mam ten trening w domu, no bo z piątką dzieci jest tak, że nie możesz się skoncentrować na jednej rzeczy, musisz być po prostu skoncentrowany na wszystkich i zarządzać kryzysowo, że tak powiem, ale, ale w tej robocie fotograficznej, no nie mam tak, nie, nie jestem w stanie jakby dostarczyć 100%. I, i, i to, co ty podajesz teraz, w sensie ten taki gotowy plan działania, taki krok po kroku, wydaje mi się, że to, to by, taki schemat byłby y, jak najbardziej na tak, tak samo jak wiesz, no idziesz na sesję no i też wiesz, że na przykład zaczynasz od tego i tego, nie wiem, to obojętnie jaka sesja, więc nie będę tutaj konkretami y, rzucał, ale, ale wiesz, że na przykład, no, jeżeli ci wejdzie chociaż jedno zdjęcie z tych pierwszych paru minut, to dobrze, nie? Bo to, bo to z reguły jest tak, że Zanim ten automatyzm wskakuje, no to jest tam kilka jakichś tam fakapów, typu ostrośnie tam poszła, nawet bez nie? Albo ekspozycja nie taka, za długi czas. Widziałem też fotografów, którzy zaczynali sesję i dekielka nie zdejmowali od obiektywu, nie? to wszystko... I to nawet nie zależy od tego, że tam nie wiem, to jest twój pierwszy sezon, czy dziesiąty,
1: nie? Każdemu się to zdarza. No, no. To jest, to jest rozproszenie, ale to jest na przykład też mm, właśnie, bo nieraz mam zapytania mm, klientów, yy, że zrobić potrzebują i zdjęcia, i film. Ja mówię, jeśli robimy jednego dnia, to wybieracie. Albo wam wyceniam zdjęcia, albo film. Nie zrobię wam dwóch rzeczy na raz. Nie da się. I przynajmniej ja nie potrafię się tak przełączać. Dwa, mimo presetów na aparacie, które mam porobione między zdjęciami, a filmami ustawienia, Boję się, że popełnię jakiś błąd i z tej powiedzmy, myślę sobie, że to jest pewna zachłanność na to, żeby zarobić więcej, to boję się, że z takiej zachłanności mógłbym popełnić takie błędy, że tak naprawdę nie odobym nic klientowi. Dlatego tak jakby zawsze staram się, jeśli klient mi coś takiego pyta, to stawiam jasno granicę, ponieważ wolę robić zdjęcia niż filmy, to mówię od razu, ja zdjęcia, filmowca mogę polecić, skontaktujcie się z nim, współpracujemy razem i wtedy chętnie zrealizujemy równolegle ten materiał przy pełnej współpracy. A mówiłeś, że te rolki czasami
0: robisz, pokazujesz kulisy sesji, no to ok, ale też na, na profilu masz jakąś taką opcję z subskryp subskrypcjami na Instagramie. Powiedz mi, testowałeś te opcje i, i co o tym sądzisz? To jest dobry pomysł, żeby fotografowie też myśleli jakby o czymś takim w kontekście może jakiejś zwiększonej dywersyfikacji, wiesz, przychodu, czy, czy, czy tego, co, co robią tam w tych swoich firmkach w przyszłym roku?
1: Wiesz co, subskrypcje są fajne. Mam wrażenie, że nie do końca chyba u nas w Polsce rozumiemy, jak to działa, patrząc na to, że mam tam kilku członków w tej swojej grupie, którzy tą subskrypcję wypełniają. Znaczy płacam ją, na no nie oszukujmy się, to jest po prostu zapłata. Wykupują abonament mhm. i oni nawet nie odczytują ode mnie wiadomości. I później przychodzi koniec miesiąca i to jest moment, kiedy ta subskrypcja się z automatu przedłuża, czyli przychodzi im powiadomienie z karty, o ściągnięto to parę, parę złotówek i wtedy widzę moment, kiedy te osoby znikają mi te subskrypcje, bo oni tak jakby, tak, mam takie przeczucie, że nie rozumieją po co to jest. Po prostu kliknęli, mają podpiętną kartę, bo na grupie później widzę, że ludzie nie odczytują tych wiadomości, które im wysyłam, to jest, ale to jest, wiesz, nie będę tego przekładał na innych fotografów, uważam, że jeśli u kogoś to działa, jeśli widzi, że jest wiedza, czy coś, czym chce się podzielić ze swoimi odbiorcami, ale nie chce też oddawać wszystkiego za darmo, to, to uważam, że to jest fajny schemat. Czy na YouTubie też tak samo jak klawisz wesprzyj. No ja sobie to zrobiłem w taki sposób, ponieważ często jestem pytany o kulisy sesji zdjęciowej, jak to było, opis, jakiś schemat lamp, jak to sobie wszystko poustawiłem, więc zacząłem po prostu, uznałem, że to są materiały, z którymi bardzo chętnie się podzielę, natomiast... Wrzucę to jako subskrypcję dla osób, które po prostu wesprą moją twórczość. A nie chcę też wszystkiego totalnie oddawać za darmo, bo uważam, że ja bardzo lubię się dzielić wiedzą. Bardzo chętnie te filmy na YouTube wrzucam, żeby się czymś podzielić, czego się nauczyłem, co jest łatwe, a dla wielu osób się wydaje bardzo trudne. Natomiast no, trzeba też jakąś granicę postawić. Nie można oddać wszystkiego za darmo, no bo jednak to są moje lata doświadczenia, czy to, że jeśli chcę rozkminić jakiś temat, czegoś się nauczyć, to ja poświęcam na to czas. No i wiesz, no podać komuś na tacy, no to zawsze można.
0: Nie, no to jest taka ciekawa, ciekawa w sumie funkcja, wiesz, ja, ja tam gdzieś słyszałem wcześniej o tym, ale jakoś zapomniałem.
1: Wrzuciłem to, wrzuciłem to z ciekawości, ale jakoś nie cisnę w to, że mam na to jakiś plan marketingowy, jak to zrobić super mądrze, po prostu włączyłem tę funkcję, Wrzucam tam jakieś materiały z sesji zdjęciowej, bo tam są i presety, i ustawienia światła, i pokazany backstage. I tyle. Nie mam na to jakiegoś większego planu, żebym był w to tak zaangażowany, żeby to było moje jakieś źródło dochodu. Traktuję tak jako jakiś dodatek. Jest i tyle.
0: Nie, no to jasne. To byś musiał mieć jakieś nie wiadomo jakie zasięgi, wiesz, żeby, żeby to jakoś funkcjonowało, nie? A to i tak pewnie by wtedy było powiedzmy jakimś tam promilem tego, co robisz, no teraz to sobie myślę, jakby PewDiePie coś takiego odpalił ten youtuber, <głos> no to wiesz, na skalę, na skalę tego, co tam każdy fotograf robi, to pewnie by było dużo, a dla niego pewnie niedużo, nie? Więc, więc to tak tylko jako, jako taką ciekawostkę rzucam weter, bo może ktoś pod wpływem podcastu może podejmie jakieś kroki i i na przykład będzie miał jakąś koncepcję, jak to wykorzystać tam u siebie i jakoś kreatywnie wiesz, więcej siły w to włoży. Bo to, bo to jest tak w tej fotografii, że wiele padało różnych pomysłów, jak zarabiać na zdjęciach. I, i niektórzy mówili na przykład o jakiej banki zdjęć. To się nie opłaca, z tego nie można żyć. A są osoby, które z tego żyją. Nie? Że właściwie jedyne co robią to zdjęcia na banki, zdjęć, podróżują po całym świecie, zbierają te materiały i tak dalej, i tak dalej. I wcale to nie jest tak, że jakoś tam jadą na zero, nie? Wręcz przeciwnie, więc, więc to wszystko zależy właśnie od tego, jak, jak podejdziemy do tego. Zależy tematu. od osoby
1: i przede wszystkim od grupy odbiorców, jaką mamy. Weźmy prosty mm -hmm. przykład. Bartka Mazurka, który był u Ciebie. Przecież Bartek robi świetną robotę z tymi presetami, co robi za postawienie kawy Jemu to mega fajnie hula. Jeśli ja coś takiego wrzucę, u mnie to nie zadziała. Po prostu wiem. Znam swoich odbiorców. U mnie odbiorcy oczekują czegoś innego. Więc tak jakby to, to trzeba wiedzieć. Myślę, że warto pokazywać wszystkie drogi, jakie widzimy. Możliwości zarobku, czy wymyślenia właśnie jakiegoś tam powiedzmy, działania marketingowego. Natomiast trzeba mieć z tyłu głowy to, że u nas może to totalnie nie zadziałać, albo to, że u kogoś to nie działa. To u nas wręcz przeciwnie. Może to być na strzałem w dziesiątkę.
0: Właśnie, to, to, to ja ci powiem, jak to było w przypadku niezłych aparatów, bo akurat ten taki pierwszy produkt, który fajnie wypalił, czyli fotografia ślubna od A do Z, to był taki proces, jak gdyby który wyniknął z tego, że ja rozmawiałem z, ze słuchaczami, nie? wtedy tylko był podcast i tak dalej. Więc, więc to mi zostało jakby zasugerowane, że coś takiego mógłbym napisać. I wiesz, i, i to było też tak, że ja nawet cenę konsultowałem z nimi, nie? Wiesz, pytałem się po prostu, bo ja nie, nie miałem pojęcia, wiesz, za ile to sprzedać, nie? I, i, i po prostu zrobiłem taką burzę mózgów I, i wyszło tyle, ile wyszło, nie? I powiem Ci, że to, to jest właśnie też fajne, to co powiedziałeś, bo to mi przypomniało właśnie ten cały proces, że, że jak jesteś właśnie na takiej stopie przyjacielskiej z tymi ludźmi, którzy właśnie Twoje materiały oglądają, Twoje zdjęcia zamawiają i tak dalej, i tak dalej, i chcesz zrobić coś dodatkowego, no to jeżeli skorzystasz z tej właśnie rady tych ludzi, bo Ty jesteś sam, nie? a ich jest, dajmy na to 5, 10, 15 tysięcy, z których wiadomo, no nie wszyscy powiedzą, nie? Ale, ale jeżeli już z tego tłumu wyłoni się na przykład 30 osób, które Ciebie lubi, Tobie dobrze życzy i ma ogarnięcie w tych sprawach i, i wiesz, i poda jakieś tam pomysły, to, to już na podstawie tych pomysłów ty możesz
1: zacząć tworzyć, nie? No tak jak... Ale to też jest, wiesz, fajny taki no. marketing pod kątem tego, że oni są częścią tego projektu. Oni też się czują, że są w tym, wzięli jakiś udział.
0: Mhm. No tak, no tak, ale to wiesz, to też musi wynikać z tego, że ty coś jakby zrobiłeś dla tych ludzi i oni... Yy, czują, że chcieliby tobie też się w jakiś sposób odwdzięczyć, nie? I, I wydaje mi się, że to też, to takie korzystanie z tych pomysłów grupy to jest coś, co każdy fotograf i tak na co dzień robi. Mówię tutaj o takiej inspiracji, bo to jest, bo to jest pewien rodzaj inspiracji, czerpanie z pomysłów innych i, i my to samo robimy, no jak przeglądamy zdjęcia, albumy czy, czy, czy pomysły na sesję, no to przecież to, to jest dokładnie to samo, tylko że w jakby w innej kolejności, nie? A tu masz taką możliwość przez te media społecznościowe i oczywiście zaraz przejdziemy do tego threads, nie wiem jak to y, powinno brzmieć to nie w, wiesz w pięknej wymowie angielskiej, ale to jest, to jest właśnie to, nie? Że, że masz kolejne narzędzie i, i, i tu możesz jakby też y, Wykorzystać to no nie tak jakby, że Aj, ej, tutaj wejdźcie na moją stronę i tak dalej i ten ruch bezpośredni, tylko, tylko właśnie jako kopalnię pomysłów. Nie? A, a swoją drogą, co, co, co sądzisz o, o, o trecach?
1: Wiesz co, mm, nie wszedłem tam. Na jeszcze, razie jeszcze, jeszcze coś? tam nie ma. Nie. I nie wiem, czy wejdę. Zastanawiam się nad tym. Powiem Ci dlaczego. Moje, mam spore obawy. Najpierw nie chcieli wpuścić do Europy, bo za dużo danych tam się coś działo. Teraz coś zmienili, że ich jednak wpuszczono na europejski rynek. Na tyle co kiedyś czytałem analizę, jak się Fred Fred, Threads, nie wiem, Fred, jak się Fred pojawił, to mm, oni tam na start bardzo dużo danych wyciągali. I to tak tam na grubo, bo z płatnościami ze wszystkim. Po prostu taka inwigilacja, że już że, że sami Instagram i Facebook przy tym, to był jakimś tam pikuś, jak ludzie pokazali analizy regulaminów. I tego na starcie do ilu rzeczy przyznajemy dostęp. Mhm. I to była rzecz, która trochę mnie wystraszyła, a druga, która bardziej mnie wystraszyła, nie da się usunąć konta. Jeśli usuwasz konto na tej platformie, usuwasz swoje konto na Instagramie. To straszne. I co I dla mnie to jest, Dla mnie to jest straszne pod tym kątem, że włożyłem sporo pracy w swój profil i jakbym się później nie mógł wycofać, albo bym mógł się wycofać, ale przez coś takiego, przez usunięcie swojego profilu nie wiem, ciężko mi powiedzieć, na razie zastanawiam się czy to się przebije, widziałem ostatnio taki artykuł, że to jest bardziej uzależniające niż Instagram i nie wiem jeszcze na podstawie czego, zastanawiam się, bo sobie myślę, w sumie to jest taki Twitter tylko, że może się lepiej przyjmie, bo Twitter u nas się nie przyjął, Że teraz to X, więc ciężko mi powiedzieć, na razie sobie bo to patrzę X i... Twitter Ex twitter tak na razie sobie na to patrzę i nie wiem czy potrzebuję wiesz też ja jestem przebodźcowany tymi mediami społecznościowymi uważam że już mm -hmm. tego za dużo jeśli miałbym jeszcze się zastanawiać czy publikować tu tam YouTube TikTok Instagram Facebook LinkedIn nie wiem czy chcę sobie kolejnej rzeczy dokładać
0: a dla mnie czymś takim jak Aktywnie po... aktyw 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 korzystasz z LinkedIn'a, jakby pod kątem właśnie
1: promowania swojej fotografii? Powiem ci tak, klientów LinkedIn... biznesowych? Nie mam biznesowych, znaczy nie mam sesji biznesowych klientów, natomiast mam firmy, dla których realizuję zdjęcia i LinkedIn jest dla mnie dość ciekawą platformą, kieruję się chyba innymi zasadami, ale zauważyłem, że kiedy wrzucam tam efekty z sesji zdjęciowych, to generuje spore zasięgi, Czasem nieraz większe niż na moim, w cudzysłowie, dużym koncie na Instagramie. Nieraz jest tak, powiem, to jest w ogóle też ciekawe. Ja mam coś takiego, że lubię sobie, czasem wymyślę sobie jakiś projekt, rolkę, jakąś sesję chcę zrobić. Jak ją zrobię, jestem zadowolony, to od razu się tym dzielę. I któregoś razu pojawił się pewien trend na Instagramie z rolką, z kolorkami, takie before after, co wyjeżdżają kafelki, cztery paleta kolorów, ona się wtapia i wchodzi efekt after. Wrzuciłem tą rolkę, pierwsze moje podejście to było do tego tematu. Na drugi dzień dzwoni, znaczy pisze do mnie firma: Cześć, potrzebujemy tego typu materiały dla naszej firmy. Ale oczywiście to nie chodziło o before, after i kafelki wjeżdżające, chodziło o wjeżdżające pewne elementy, ale tak jakby wiesz, podłapali schemat, ej, to jest to, co my chcemy. I nagle coś, co zrobiłem dla siebie, przekuło się w to, że nawet to nie było w celu działania jakiegoś marketingowego, z jakimś zamysłem. Po prostu chciałem to zrobić, przetestowałem. Podzieliłem się tym i zdobyłem klienta.
0: Takie rzeczy, które robimy tak eksperymentalnie, no to też poszerzają nasz wachlarz tych umiejętności, no i fotografii, czy też w filmie, bo to już raczej chyba już ten, ten powiedzmy poziom kompetencji raczej bym chyba określił jako bardziej filmowy niż, niż taki typowo fotograficzny, bo to jednak montaż i, i ten obraz ruchomy, więc, więc to już jest tak, że, że już jakby idziesz w stronę Takich, takich multimediów, nie? I, I to jest też coś, co się stało z, z fotografami, czego ja bym się na przykład parę lat temu nie spodziewał, że zaczniemy filmować w pionie. Po pierwsze w ogóle filmować, fotografowie, filmowanie, hello,
1: co my tu robimy, nie? Ale, ale jednak da się. Zawsze e... możesz powiedzieć, że robisz zdjęcia seryjne z prędkością co najmniej 25 klatek na sekundę.
0: Słuchaj, w, jak miałem z fotoformy A9 Mark II jeszcze, zresztą fenomenalny aparat, to, no to tam przy tym, przy tym buforze, przy tej prędkości zdjęć seryjnych, kurczę, no ja się, ja się obawiam, znaczy obawia, obawiałem się wtedy, co się stanie z moim dyskiem na komputerze, nie? jak to tam zrzucę, no to, to po prostu działało super, nie? I, i, i to są wszystko wiesz, rawy. I z tych rawów nawet możesz robić wideo, chociaż wydaje mi się, że lepiej byłoby z JPEG-ów, bo już po co się tak męczyć. No ale w każdym razie no, takie, takie są możliwości techniczne czy technologiczne w tych nowych aparatach, więc z, fo z fotografię, moż fotografię możesz zamienić film. No tylko pytanie, tylko pytanie: po co, skoro możesz od razu już filmować? Nie? No ale słuchaj, ale że jest ten trend, że ludzie idą w, w stronę takich właśnie hybrydowych działań. No to, no to trzeba powiedzieć, nie? że w, w tych ostatnich latach to, to naprawdę mocno przyspieszyło, nie? że fotografowie wydaje mi się, że to, i to też jest taki mądry w sumie marketingowy ruch, czy też biznesowy bardziej, że no w jakiś sposób się zabezpieczasz. Nie? No ostatnie, ostatnie tam lata wiesz z jakimiś tam blokadami ślubów, wesel, to, to, to dla niektórych branż to były po prostu dewastujące, nie? Więc jeżeli ktoś nie miał takich kompetencji, żeby się szybko przeorientować na coś innego, no to, no to nie wiem, w jaki sposób przeżył. Nie wiem, co sprzedawał obiektyw co miesiąc, albo coś w tym stylu.
1: Ja na przykład cieszę się, że kiedyś wymyśliłem sobie, że zacznę robić filmy na YouTube dla siebie. One są cały czas dostępne, to są moje pierwsze materiały na YouTube'ie. Więc jak ktoś chce zobaczyć, jak bardzo mi nie szło i że wcale nie było tak super, jak jest teraz... To zacząłem robić te filmy i też był Canon 6D wtedy, więc zero ciągłego autofokusu, zero stabilizacji, ale po prostu chciałem. Zacząłem to robić i później nagle, przez to, że ja sobie robiłem filmy, to pojawili się pierwsi klienci. I później, jak teraz przyszła ta praca, powiedzmy hybrydowa, że zaczęły się pojawiać rolki, to mi wejść z wysoką jakością tych rolek to nie był problem, bo dla mnie to było po prostu zrealizuj film. Bo ja przez te wcześniejsze lata zdobyłem doświadczenia na tym, że robiłem coś dla siebie. I tak jakby dla mnie też to było łatwe przełączenie się. Jedyne co, no to trzeba było obrócić aparat w pion. Więc tak jakby to jest, ja uważam, że trzeba robić sporo rzeczy dla siebie. Tak samo odnośnie pandemii, odnośnie tych ślubów, co mówiłeś. Powiem ci, jest, dla mnie to jest w ogóle ciekawostka. Jak myślisz, Ile, Bo ja kiedyś robiłem śluby, teraz już bardzo rzadko robię. Jak myślisz, ile ślubów odpadło mi w roku, w którym się pojawiła pandemia? No wszystkie. Wszystkie 90%. to ja zrobiłem. Boże. Wszystkie to ja zrobiłem. Ale jak? Powiem Ci, to było, to było tak ciekawe. Ja oczywiście nie miałem ślubów, wiesz, 40 ślubów na rok. Dla mnie 13 ślubów w roku to było wystarczające, bo... Bo ja nie lubię popadać w rutynę, w monotonię, bo mnie to zaczyna nudzić i ja już nie mam fanu z tego. I powiem Ci, tak się wszystko złożyło, że wszystkie terminy, jakie miałem, to wypadały wtedy, kiedy było luzowanie obostrzeń. Jeden, jedyny ślub, który się zmienił, to był taki, że po prostu nie było sali zabawy na sali weselnej, tylko się skończyło po prostu przyjęciem w kościele. I powiem Ci, zrobiłem wszystkie śluby. I nie da się ukryć, ale rok, w którym była pandemia, to był mój najlepszy rok działalności. To jest w ogóle też ciekawe, Zaczęło, bo wszystko przeniosło się do sieci i wtedy tak jakby dzięki temu, że działałem na Instagramie, to nagle wszyscy, znaczy wszyscy, bardzo dużo producentów obudziło się, że potrzebują zdjęcia produktów, ale nie takie zdjęcia, wiesz, na białym tle, jakieś tam pakszoty, tylko oni potrzebują je w użyciu, w kontekście i tak dalej, a że mój profil był bardzo wtedy lifestyle'owy i dalej w jakimś stopniu jest, no to się skończyło tym, że bardzo dużo klientów wtedy połapałem.
0: No to opowiedz. I dla mnie to był taki
1: zaskakujący rok. Wiesz co, to mhm. były różne tematy, bo... A to jakieś tam zdjęcia bluz robiłem. No potrzebowali kogoś w bluzie, jakiegoś modela. No to jak już można było, powiedzmy, wychodzić z domu w jakimś tam stopniu, czy iść do lasu, do parku, no to wrzucałem na siebie tą bluzę i robiłem sesję i wysyłałem ze swoim wizerunkiem po prostu. Przeróżne paczki wtedy przychodziły, potrzebowali jakieś tam gadżety, akcesoria, naprawdę dużo się tego działo. Ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich zleceń, ale pamiętam, że jednym z takich akcji to była, była bluza dla jednej firmy robiłem. I, I to było też takie zaskoczenie, nie? Że co, że można że, w taki że... sposób zarabiać pieniądze, tak? Tak, to było, tak. To było zaskakujące Bo, że te... Zaskakujące było to, że marki wtedy tak bardzo potrzebowały takich zdjęć i dla mnie było zaskakujące to że zapowiadało się że to będzie dla mnie bardzo trudny rok bo ja głównie robiłem reportaże i że wiesz wszystkie imprezy mi odpadną wszystkie moje zlecenia takie regularne które miałem z jakiś tam eventów relacje a tu się okazało że okej okay, tych eventów nie było ale zupełnie inne zapytania do mnie poprzychodziły i miałem naprawdę ręce pełne roboty i jeszcze wtedy to był okres kiedy mój sklep dość mocno wtedy intensywnie wystartował.
0: Mhm. A co, co w tym sklepie tam
1: sprzedać? No w sklepie, ja wtedy pre... dalej, dalej są presety do mm -hmm. Lightrooma mobile, do lightrooma zwykłego. Mm -hmm. Mm -hmm. I powiem ci wtedy naprawdę naprawdę sporo się działo. No bo w ogóle też A od, ciekawe. Odbitki,
0: jakieś plakaty też nie sprzedawałeś w tym tak, sklepie Tak, czasem?
1: tak, tak. Są, są plakaty cały czas, ja chętnie wydruk jakichś tam krajobrazów architektury z... mam wystawione, to jest, można wejść zobaczyć. Ale to, to nie są jakiś, wiesz, dużej ilości. Po prostu mam ten sklep, on sobie jest. Aha, tak dodatkowo Trzeba... po prostu się Tak, fakt, że wtedy, wiesz, w pandemii mhm. miał więcej czasu, więc wokół tego sklepu robiłem. W momencie, mhm. kiedy przychodzą zlecenia, ja nie mam nikogo, wiesz, trzeciej osoby, czwartej do pomocy, która się zajmie. Ty zajmij się sklepem, takimi działaniami, takimi. Robię to wszystko sam. Yy, I widzę, że kiedy pochła... Wkładałem energię w sklep, no to faktycznie on szedł. Teraz jest trochę inaczej, ale ja tak naprawdę wolę robić sesję, wolę realizować materiał dla klientów, bo to jest ta największa pasja i zajawka. Czyli robienie po prostu zdjęć. Sklep jest dodatkiem.
0: No, to jest wybitnie edukacyjna lekcja. Wiesz, w tych słowach, w, tych, w tym stwierdzeniu, że jak pracujesz, nad czymś to ci idzie, nie? Bo to jest w sumie, wiesz, no logika tak podpowiada, ale, ale zobacz jak często m, różne właśnie firmy, marki, fotografowie popadają właśnie w kłopoty, dlatego, że nie robią tego, co robili w roku, powiedzmy jakimś tam, nie? I wstaw sobie wstaw sobie ten rok i, i, i można m, to zauważyć na przykładzie takich, wiesz, takich, takich osób, które już powiedzmy jakieś tam, powiedz, jakieś dziesięciolecia świętują i tak dalej. I ja nie mówię tego, żeby komuś tam, wiesz, dosolić, tylko też to u siebie obserwuję w różnych kategoriach, że jak coś tam jest dobrze, no to, no to wiesz, to, to to jest wynikiem właśnie tego ekstra zaangażowania właśnie w tę konkretną rzecz. W tę dziedzinę, na przykład właśnie dajmy na to ten sklep. No ja też prowadzę sklep i, i wiesz, i, i to jest tak, że jak były produkty, powiedzmy, cyklicznie się pokazywały, no to wiadomo, że ta sytuacja wokół, wokół tego sklepu była inna niż w momencie, gdy ktoś na przykład dwa, trzy lata nic nie publikuje, nie? Więc, więc to są też takie, chyba, chyba takie okazje, żeby takiego dzwona przyjąć, wprawdzie stanąć i, i powiedzieć, Kurczę, ja na przykład
1: nie, nie publikowałem na blogu 5 lat albo, albo rok? A ja to widzisz? to mam, mam do ciebie pytanie w takim no. razie. Czy uważasz, Boję się że produkt cyfrowy, bo ty masz produkty cyfrowe, jakby nie patrzeć, mhm. czy to jest taki dochód pasywny? Jak to wszyscy pięknie opisywali, że produkt cyfrowy jest super, to jest dochód pasywny, samo na siebie zarabia. Ci kołczowie, co tak? Ci co w sieci siedzą mi?
0: No ogólnie, ogólnie. I sprzedają produkty cyfrowe? Nie, ja nie uważam, że to jest... Czy to jest taki 100% mm. pasywny dochód według wiesz ciebie? co? Tak szczerze między nami to, to nie ma czegoś takiego jak taki dochód pasywny, bo zawsze coś musisz zrobić, nie? I jeżeli sobie odpuścisz, no to właśnie możesz lecieć na, na jakiejś tam sile rozpędu, masz, masz ten taki momentum. Wydaje mi się, że na przykład to na przykładzie YouTube'a można fajnie powiedzieć lub też jakichś takich fotografów, że wiesz, wystrzelają i wystrzeliwują jak z armaty i wiesz, i wszyscy, wow, ten to Iksiński takie zdjęcia robi, nie, i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, gdzieś to w pewnym momencie się kończy, nie, no były, były te takie historie super nowa, jakaś się pojawiła w fotografii i teraz, nie wiem, czym się ta supernowa zajmuje, ale na pewno nie fotografią. I, i wiesz, i każdego to czeka, jeżeli, jeżeli, tak gdzieś tam odleci z tą głową w chmurach, nie, i na YouTubie jest też taki, też taki moment, w którym kanał, wiesz, zaczyna nabierać wiatrów w żagle, nie? I można to zobaczyć, że, że on ma na przykład ileś tam subów, a zgarnia odtworzenia m, tak jakby był na poziomie powiedzmy trzy razy większego kanału, nie? I, I widać, że to z każdym kolejnym filmem znowu, 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 znowu. I to nie jest tak, że te filmy się rozpędzają rok, tylko one na przykład w dwa dni zdobywają trzy razy więcej Odsłon niż kanał masubów, nie? albo i nawet więcej. I, I to jest ten taki moment, że wiesz, już, już widać falę, I, i, i teraz jest taka kwestia, że jak wyczujesz ten moment i, i wyczujesz, jakby o co chodzi, dlaczego to się stało i czego ci odbiorcy chcą, no to możesz produkować więcej takich rzeczy opartych o, o, o te jakieś tam, o tę strukturę. Tak jak mówiłeś o tej strukturze tych rolek, nie? że idziesz na sesję i masz tam powiedzmy trzy punkty i jest ten scenariusz podobny albo prawie, że taki sam, tylko, że zmieniają się jakby dekoracje nie? I, i ze zdjęciami to też tak może być, na przykład ktoś odkrywa, że super się sprawdzają jakieś tam zdjęcia matki, która ma lnianą bluzkę i do tego spódnicę jakąś tam, wiesz, ja się nie znam, więc tak teraz próbuję szyć nieudolnie, ale dajmy na to, że tak sobie tam wykminia, nie? I, i patrzy, wiesz, kolejną sesję zrobił w tym stylu, bum, znowu, znowu takie zasięgi, znowu zainteresowanie, znowu zapytanie i tak dalej, tak dalej, więc nie mówię, żeby potem już zanudzać i cisnąć co chwila to samo, tylko jakby myśleć właśnie o tych, o tych sesjach, o tej swojej pracy fotograficznej, że, że my też działamy w, re, w obrębie jakichś takich koszyków, które mogą lepiej się sprawdzać, nie? W tym takim naszym procesie marketingowym. A na YouTubie właśnie to tak jest, że że jest pewien typ filmu, który na przykład no jest takim killerem dla tych, którzy subskrybują dany kanał, bo i wiesz, i są jakieś powody, dla których to jest. I teraz jak wiesz, jak twórca powiedzmy odkryje to jakoś tam przypadkowo, dajmy na to wrzuci, a nie zastanowi się właśnie, co się stało właściwie, że, że wiesz, że miałem tutaj Zawsze 500 odsłon, czy 1000, a, a ten ma na przykład 30 tysięcy z dwa dni, no to wiesz, to dalej z tym nie pójdzie, nie? Więc to, to jest kwestia takich, takich głębokich studiów nad tym, czym my się właściwie zajmujemy, nie? No bo, bo wiadomo, że tutaj pod takim kątem artystycznym to robimy to, co chcemy, żeby się zrealizować, ale też jest ta druga ciemna strona, jak niektórzy mówią, ta marketingowa która wymaga jakiejś takiej głębszej refleksji i, i, i to jest trudne w sumie. Nie wiem, czy prowadzisz takie studia pogłębione na temat
1: tego, co, co robisz, jak poszło i tak dalej, jak to analizujesz sobie? Wiesz co? Ja YouTube' bardzo analizuję. Lubię sobie tam te statystyki przeglądać i doskonale wiem, dlaczego mój kanał po tak długim czasie jest dalej powiedzmy mały. Znaczy on nie jest dla mnie mały. Ja dobiliłem do 4000 subskrybentów i jestem z tego mega dumny, mega się cieszę. Pożyłem w to ogrom pracy, systematycznej pracy zaangażowania. Natomiast doskonale wiem, że mogłoby być teraz po takim czasie dużo więcej osób, dużo większe zasięgi. I moja analiza jest taka, że nie robię i nie chcę robić. Nie, po prostu mi się to nie podoba, bo sam nie lubię w takie filmy klikać. Pięć trików, jak robić lepsze zdjęcia. sześć trików, o których nie wiedziałeś w Lightroomie. Dla mnie to są clickbaitowe tytuły, w które, jako osoba, która ma doświadczenie, jak oglądam, na początku łapałem się na te filmy, mówię, o, czego nie wiem, wchodzę, no, przecież on tu nic nie pokazał w tym materiale. I później ileś takich filmów, ja mówię, nie, ja nie chcę, ja chcę robić wartościowe rzeczy. Sprobiłem test, wrzuciłem raz sztuczka w Lightroom, która chyba poprawi twoje zdjęcia, czy coś takiego, pewien zabieg, który ja stosuję przy niektórych zdjęciach różnica była taka, jak załóżmy, z powiadomień. Procent klikalności miniaturki średnio załóżmy, jeden 1%, 1 wartość, to kiedy wrzuciłem o tej sztuczce 30 coś procent klikalność.
0: Ale w jakim w jakim no okresie teraz... w sensie w pierwszej dobie?
1: Nie, to, Czy... to no to była tam jakaś statystyka z powiadomień. To była statystyka z powiadomień tych osób. No tak, ale to są powiadomienia, a mhm. Tak, ale chodzi mi, wiesz, zobacz jaka różnica. 1% do 30. Bo przy tym 30% kliknięć to było właśnie sztuczka w Lightroom. Coś o czymś nie wiedziałeś. Ej, on jakiś trik pokazał, jakąś magię. Wtedy to tak nazwałem, bo uznałem, że to jest fajny zabieg, który właśnie coś zmienia, co poprawia odbiór zdjęcia. Natomiast w mojej ocenie nie było to, jak niektórzy wiesz, rzucają 5 trików, jak lepiej obrabiać zdjęcia, a później ja na to wchodzę i Mówię, no ale przecież to są podstawy, a nie jakieś triki. No ale i teraz do czego dążę? Ja nie neguję tych materiałów. Chodzi mi o to, że to nie jest zgodne ze mną i ja nie chcę takich materiałów tworzyć. Mi się to po prostu nie podoba Ym, i wiem, że na tym tracę, bo gdybym szedł w tę stronę, to kliknięć wyświetleń było więcej. Nie, za, nie zawsze ale powiem ci, tak jakby to, to, to chyba nie zawsze. Nie zawsze, bo bo to, to, to też jest racja. Wokół ale po prostu możesz... to jest wniosek, jaki wyciągnąłem.
0: To znaczy wiem, o co ci chodzi, bo... Ja też mogę powiedzieć Binder Dondat, ale wiesz co, wokół fotografii można naprawdę wiele koncepcji mieć różnych, nie? I, i, i to teraz widzę tylko dopiero jakby z perspektywy czasu, bo wiesz, pierwsze co przychodzi do głowy fotografowi, jak się bierze za marketing, to tak, dobra, to będę albo na przykład dawał rady jak robić zdjęcia i te triki, albo yy, dla klientów, jaki strój wybrać na sesję, nie? I to są pierwsze takie typowe, jakieś takie metody, nie? A, a tego jest naprawdę, no, może nie nieskończenie wiele, ale to niekoniecznie, niekoniecznie musi właśnie tak się stricte na tym, na tym opierać, takie, wiesz, że konkretnie bezpośrednio, wiesz, 100%, nie? Tylko po prostu, jeżeli to będzie lekko chociaż zahaczać o, o tę tematykę fotograficzną, no to to już będzie właśnie killer, bo, bo wtedy wychodzimy jak gdyby z, z tego głównego nurtu, nie? I, i, i to tak już jest z, z trendami. No zobacz, zobacz jak to jest, jak, jak pewien typ zdjęć się robi modny. Co się wtedy dzieje? Nawet na tym głupim Instagramie. Przecież momentalnie mamy zalew takich samych rzeczy, nie? Mamy zalew cyklicznie, Ale stopę, bo ci... mamy te sesje cykliczne, różne wiesz, około, okolicznościowe.
1: Ale. Przypomniałeś no, mi yy, o, o Ale dobrze, że mi przerywasz, rzeczy. bo ja się,
0: Bym już był w tym stadium znęcania się, więc proszę, kontynuuj.
1: Nie, ja się boję, że pójdziesz do innego tematu i zapomnimy o, zapomnim o tym. Właśnie a propos takich trendów. Pamiętam, ja bardzo lubię scrollować, eksploruję i wyłapywać jakieś nowe rzeczy na Instagramie, nowe właśnie trendy zdjęciowe. Ja wam także raz zobaczę i zaraz chcę to zrobić i to realizuję. I był taki moment, kiedy zaczęły się pojawiać zdjęcia, gdzie dziewczyna ma załóżmy jakąś sesję z kwiatami i ma dany kwiatek w ustach włożony, czy położony na ustach. i, ma, i, ma I od, jeszcze od razu ten pomysł dłoń, podłapałem. Czy jeszcze
0: położony na, na oku, czy nie?
1: Nie, chodziło bardziej o to, że ma kwiatek w ustach. Mi się to bardzo spodobało. Yy, zrobiłem taką sesję, wrzuciłem to. U mnie na profilu się przyjęło to bardzo fajnie natomiast na grupach fotograficznych po prostu zjechałem, zostałem zjechany od góry do dołu. Co to jest, co to ma być, co na diety kwiaty i tak dalej i się zaczęło. Ja mówię, ale spoko. Dwa, minęły dwa tygodnie, wysyp takich zdjęć na, na grupach. Ale świetne. I wiesz, i zauważyłem, że jest taki moment, kiedy to co ja wybadam, jest coś co zaraz będzie trendem, bądź już na zachodzie, jest u nas jeszcze nie. Ty wchodzisz w tym momencie, kiedy to jest ciut za wcześnie i cię jadą, a później nagle jest, to jest super. A później już jest oczywiście, o Jezu, wszyscy robią to samo, nudne, dajcie się coś następnego. To jest trochę tak, mam takie skojarzenie, jak producenci samochodów, którzy wyprzedzili epokę i nie zdążyli, za wcześnie wypuścili tak futurystyczny samochód, że on się nie przyjął a dzisiaj jeżdżą wszyscy takimi samochodami.
0: To to jest taki chyba w sumie szerszy temat, nie? No bo, no bo jeżeli chodzi o jakieś tam pojedyncze zdjęcie, czy tam pomysł na zdjęcie, no to nie wiem, czy to jest jakiś trend, wiesz? Że to jest, to jest jakiś tam pomysł, ale wydaje mi się, że, że o trendzie trzeba było w szerszym kontekście dyskutować. Że jakieś właśnie zdjęcia, może jakby to było około te florystyczne. Nie wiem, jakby tam może zamiast oczu miała te kwiaty albo z doniczką na głowie i potem wszystko to by się jakoś z, z, z tymi florystycznymi akcentami wiązało, to, to wtedy ja bym to podpił pod jakiś, jakiś trend, a, a, ten, a ten pomysł na jakieś realizacje, to, no to, 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 to jest właśnie kwestia tego pojedynczego zdjęcia, ale to, że ty miałeś taką historię, że ci tam z, jak dobrze zrozumiałem Zignorowali, tak? Czy tam zbesztali, a potem a potem no, ci sami ludzie tak, chwalili, tak? O to chodziło?
1: Tak, no mnie było. To, to może wiesz, zadziałała ta, ta że...
0: klątwa przypowiedni tego inżyniera Mamonia z Rejsu, że wie, że ludzie lubią te piosenki, które już słyszeli, i zdjęcia, które widzieli, Gdybyśmy to mogli tak, to przełożyć na. Naszy bo język. to
1: wiesz ja później. To był taki moment, kiedy ja parę razy miałem taką sytuację. To nie było jedyny raz, że później znowu zacząłem jakiś fajny trend. Znaczy trend. Coś, co mi się spodobało, czego jeszcze nie widziałem, a widziałem, że zaczyna się to robić modne na, że tak powiem, zagranicznym Instagramie. No i miałem ochotę to zrobić. Zrealizowałem właśnie, powiedzmy, no nie, że czyjś pomysł, no po prostu no, znalazłem jakiś pomysł, chcę zrobić swoją wersję tego, tak bym to nazwał, bo to nie była kopia 1 do 1. I za każdym razem to się tak właśnie kończyło tym, że... Najpierw to się ludziom nie podobało, później już jak inni zaczęli wrzucać i ten, jakby te grupy były zasypywane tymi zdjęciami, to już ludzie jakby akceptowali to i o fajne. I później już jest ten moment, kiedy tego już jest za dużo i ludziom to już się nie podoba. Mam wrażenie, że to, że to jest taka krzywa, jak się pojawia coś nowego na rynku. Nie tylko w, mam na myśli tu zdjęcia, ale jakikolwiek sprzęt, nawet technologie. że jest ten moment, kiedy ludzie dla ludzi coś nowego jest dziwne. Przyzwyczajają się, akceptują to, chcą mieć, a później to już się staje dla nich nudne. A może właśnie. Z I tym to się z... chyba tyczy każdej dziedziny.
0: Z tym threads jest tak, że teraz jesteśmy w tym momencie, że wiesz, fotografowie powiedzą sobie, E, dobra, jakieś dziwne w ogóle tam. tekst, a nie zdjęcia, no to olać to, no nie. A potem, potem się okaże, że to może być fajne narzędzie. I, i wiesz, znowu będzie tak, że wow, kurczę, no czemu ja tego nie robiłem, tu mógłbym klientów na moją osobowość wy, wyłabiać, przecież wiele się tak dyskutowało o tym, że w dobie podobnej jakości technicznej wśród fotografów decyduje bardziej osobowość niż, niż zdjęcia, więc czemu nie spróbować, ale wiesz co, to może, to może jeszcze jeden taki, taki wątek otworzę, bo też boję się, że mi ucieknie a mianowicie YouTube, bo chwilę o tym dyskutowaliśmy, czy też dopiero zaczęliśmy, a, a wiesz, a jak mamy, mamy takie możliwości różne, że fotograf może się pokazać, nie? No to wybiera sobie najczęściej tam Facebook, swój blog, Instagram, nie? A, a zauważ, jak jest, ile jest takich fot fotograficznych kanałów na YouTubie? Ile byś powiedział, że jest? Wiesz co, z 20? Takich, że... No jakiś tam powiedzmy tysiąc fanów
1: mają? Ciężko mi powiedzieć, bo mało oglądam polskich. Raczej gdzieś tych se, ze swojego najbliższego grona, gdzie się wspieramy. Ale algorytm na pewno ci podrzuca od czasu. Właśnie do czasu. powiem ci, nie za bardzo. Bo, bo ja oglądam zupełnie inne filmy na YouTube. Ja mi podrzuca...
0: No chyba, że mi, mi, miniaturki na pewno są ci wyświetlane, tylko... Może nie klikasz, nie widzisz Tak,
1: tego. ja powiem Ci, mój YouTube jest bardzo kulinarny, jeśli chodzi o to, co ja oglądam. Więc u mnie jest dużo kulinarii i muzyki. Ja bardzo dużo coverów. Mnóstwo. Uwielbiam oglądać artystów, którzy coverują utwory i robią swoje aranżacje. To po prostu coś... Ale to, są, to jest w ogóle nisza, nie? To jest, ale właśnie tego uważam, że to nie jest nisza. To jest cała masa świetnych zespołów. Ale nie,
0: no ja wiem, ja wiem, ja wiem tylko w takim kontekście, że nisza, że, że te kanały to nie są takie, wiesz... Żydzisiek z tam, nie wiem, z Birmingham nagrywa i, i, i ma tysiąc fanów, tylko to są to w milionach. Tak, piw. tak,
1: to są takie mega pro i uwielbiam. Naprawdę uwielbiam, bo ja bardzo lubię muzykę i też bardzo lubię patrzeć, jak, jaki talent mają inni ludzie, jeśli chodzi o muzykę. No i później, jak pracuję, właśnie, obrabiam zdjęcia, no, to, to jest zamiast. To zamiast fajnie, fajnie robione, to, zamiast, te mm? są to, to, to tak. zamiast oglądać czy słuchać. To też słucham tam Spotify czy powiedzmy oryginałów, ale bardzo lubię sobie włączyć coverów posłuchać, które mi się. No podobają. dobra,
0: uciekłeś. No i to w takim razie inaczej postawię to pytanie, dlaczego tak mało Twoim zdaniem jest fotografów, którzy akurat YouTube wybierają jako, wiesz, taką platformę, no w sumie do promocji własnej osoby.
1: I zastanawiam usług. się, czy, czy na YouTubie jest klient. Mhm. Bo powiem ci. Wydaje mi się, że YouTube jest taką platformą, która ma pewną barierę kontaktu między twórcą a odbiorcami. Tam mamy komentarze. Jeśli chcesz do kogoś napisać, tam nie masz skrzynki odbiorczej, tak jak na Insta. To nie jest takie proste. Raczej chyba tam trzeba kliknąć i maila wysłać. Chyba, że o czymś nie wiem, no że no jest maila, jakieś wiadomości zobacz, na YouTubie.
0: Wydaje mi się, że, że, że to... No, no dobra, to dokończę. teraz już.
1: zobacz, co się dzieje. Do czego dążę? Yy, nagle musisz wysłać maila, maila musisz sobie jakoś skonstruować, mail powiedzmy jest w jakiejś formie bardziej oficjalny, musisz wziąć ten adres mailowy, napisać i wysłać. A na Instagramie to jest jak czat, piszesz ej siema, ile kosztuje taka sesja? Tam ludzie, wiesz, zresztą ludzie często, to co ja zauważyłem, oni nawet nie potrafią na, napisać albo przywitać się. Niektórzy ludzie wysyłają wiadomość, ile za sesję.
0: No i to są, to są twoi klienci?
1: Ja zazwyczaj, no nie wiem, nie, bo to się zazwyczaj kończy, to się zazwyczaj kończy tym, że ja odpisuję, że nie wiem, proszę rozwinąć jaką sesję i tak dalej i zazwyczaj jest tylko wyświetlono i ta osoba już nie odpisuje. Nie, moi klienci, ci, którzy jeśli piszą do mnie z Instagrama, to jest normalnie, że tak powiem, napisana wiadomość, cześć, chciałem się zapytać, czy realizujesz takie materiały, jaki jest koszt i tak dalej, jest taki normalny dialog. Mailowo, mailowo to bym powiedział, że najwięcej przychodzi mi na maile, jeśli mi przychodzą wiadomości, to ze strony internetowej. Natomiast mam wrażenie, że z YouTube'a nie widzę klientów, albo po prostu nie mam jakiegoś trackingu, który by mi powiedział, że ten ktoś napisał z YouTube. Z YouTube'a na pewno mam, dzięki YouTube'owi, kontakty z markami sprzętu foto jakby mówimy, mówimy o inaczej, o innym kliencie. O, to jest jakby klient sprzętowy, a nie, nie miałem tu na myśli tego klienta, który przychodzi po zdjęcia. O. No dobra, ale to, to widzisz, no to różnie to może być, ale to już jest
0: pewien rodzaj klienta, jeżeli mówisz, że firmy sprzętowe do ciebie piszą. Natomiast powiem ci tak, zgoda, nie ma, nie ma tego tej skrzynki i faktycznie zacząłem się zastanawiać, czy by to nie był dobry pomysł, wiesz, do tego do tego teamu tam zajmującego się rozwojem YouTube'a napisać, bo oni też, wiesz, no nie wiem czy Ty Creators Channel oglądasz, ale oni też zawsze zapraszają do tego, żeby im wysyłać takie pomysły, nie? To, to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli właśnie jest tak, że jest ten, ten kontakt mailowy, to zauważ, że to jest najbardziej intymna część internetu, jeżeli można w ogóle mówić o jakiejś intymności w internecie. I proszę, żeby tutaj nikt, nikt, nikt Fajnie nie, to nazywa, nie zrozumiał. Bo, bo, bo wydaje mi się, że to jest taka, najbardziej wiesz, taka prywatna sprawa, nie? I, I owszem, wszyscy mówią, jesteśmy inwigilowani, ktoś tam czyta nasze maile, nie? Dobra, ja nie wiem, może, może ja jestem taki ważny, że czytają moje maile, nie wiem, raczej nie. W każdym razie wiem, że gdyby ktoś tam chciał, to Pewnie może, nie? ale, ale na ogół taki, taki statystyczny człowiek ma tego maila, to jest jego prywatny, jakby taki y, ogródeczek w tym internecie. Nikt tam nie zagląda. Chyba, że żona na przykład przez ramię. Y, I y, nie wiem skąd. To ja dzisiaj taki żartobliwy się zrobiłem. Ale ten, ale, ale wiesz, to jest tak, że. Chyba godzina no, robi ale to jest swoje. tak, że, że wiesz, no, masz ten mail i, i jak już ktoś do ciebie pisze, to wiesz, ja, ja, ja przynajmniej sądzę po tych mailach, które ja dostaję od y, widzów na YouTubie, to to nie jest takie mm, na trzy linijki, tylko tam najczęściej leci historia życia. Nie? I ja widzę y, po, po tych mailach, że to jest bardzo duże zaangażowanie. I teraz, jeżeli y, robisz coś i ktoś z takim zaangażowaniem do ciebie pisze, to znaczy, że ten kontakt, który został nawiązany przez, przez to narzędzie, jest bardzo mocny. W sensie, no na ile może być taki mocny, wiesz, w internecie coś, jakaś relacja zawiązana między dwoma osobami, z której jedna na przykład nie wie, że, że, że taka rzecz jest, to, to wydaje mi się, że właśnie tu jest ta cała potęga tego, tego narzędzia i, i wydaje mi się, że jeżeli fotografowie się odskną, to Powinni mieć swoje kanały I, i też właśnie nie mówię o tym, żeby, żeby tworzyć rzeczy właśnie tak typowo o fotografii, bo to jest znowu ten sam temat. Wiesz, Czy, czy ten nasz fotograficzny marketing właśnie koniecznie musi być takim biciem pałki w, w tym kierunku, że jak ustawić prawidłowo ekspozycję? to się składa z ISO przysłony czasu, nie? Wiesz o co chodzi, że, że żeby nie iść tym utartym szlakiem, wiem, że takie, pro, takie kanały są potrzebne, te edukacyjne, ale dużo więcej można zdziałać, wychodząc właśnie z takiego małego zaścianka, jakim jest właśnie kształcenie innych fotografów i być może jeżeli szukamy tych klientów pod, pod swoje zdjęcia, to tak jak ty masz ty masz te foodisowe, jak to się chyba y, mówi młodzieżowym językiem, zainteresowania, to zobacz, robisz kanał, który, y, który jest oparty o właśnie jakieś tam y, rzeczy, które Ty sobie tam pichcisz, robisz zdjęcia i masz pokazujesz te, te filmiki, jak to robisz i tak dalej i to są takie materiały na dobrym poziomie, bo ogarniasz te tematy, no to wśród tej, tej grupy na pewno trafią się jacyś menadżerowie, Restauracji, jacyś tam inni wymiatacze z tej dziedziny kulinari kulinariów szeroko pojętych I, i, i to może być Twoja grupa docelowa. Więc wydaje mi się, że, że warto byłoby w przypadku fotografów właśnie tak się troszeczkę nad tym zastanowić. Nie wiesz, bo to, bo to wydaje mi się, że odróżnia nas od tych fotografów, którzy zaczynali ileś lat, lat temu, że my mamy takie teraz narzędzia analityczne, które nam powiedzą, mogą pomóc w określeniu tej grupy docelowej. Nie? Że, że kiedyś się robiło i, i, i mówię to bijąc się w pierś, nie wiem, czy było słychać, że wiesz, ja, ja, ja po prostu szedłem na pałę. Nie zastanawiałem się po prostu nad tym. nie, Miałem jedyny mój pomysł, który wydaje mi się tak w sumie z perspektywy czasu racjonalny w sumie, który miałem na początku, jak wiesz, zacząłem w 2011 roku zajmować się fotografią i jakby starać się, stara, starać się promować to nazwisko czy markę, to taki, że ja muszę iść szeroko, jak najszerzej się da, bo to jest jedyny jedyna recepta na to, że z tej szerokiej grupy jakoś tam się wyłuska te osoby, które będą mi potrzebne, żeby te pasje móc kontynuować, żeby móc się rozwijać, żeby był jakiś obrót w tej, tej mojej firmce, I, i to, to jakoś tak zadziałało, ale wydaje mi się, że to można robić mądrzej, bo, bo jak się idzie tak na pałę i chce się robić coś szeroko, to najczęściej jest to za, okup, okupione bardzo dużym wysiłkiem, nie? I, I to na dłuższą metę to jest trudne.
1: Ja myślę, że żeby nie iść tymi utartymi schematami, choć po części to też są utarte schematy, to myślę, że warto dać się poznać. Jaką jest się osobą, bo to też decyduje o tym, czy ktoś nas weźmie na zlecenie czy nie, a żeby na YouTubie nie tworzyć tych edukacyjnych materiałów jak Ale wszyscy. zobacz, że, że to nawet nie na Albo tym YouTubie, jakimś...
0: tylko jest tak, że wejdźcie wej, na, na, na profile no, TikTok, wszystko, Instagramowe. No. Ile, ile będzie tych takich karuzel, wiesz, że pięć kroków do uśmiechn uśmiechniętego zdjęcia na przykład, nie? Widziałaś takie rzeczy? Z dużo
1: tego. Karuzele widzę, pięć kroków do uśmiechniętego zdjęcia. No, ale właśnie nie? wymyśliłem, żeby wiesz. Żeby <śmiech> nie uśmiechają mi się takie karuzele, bo ja, bo ja znowu, w, jak wejdziesz u mnie, jak ja wchodzę w to eksplorowanie, to co mi to, jak nakarmiłem algorytm, to mam głównie teraz zdjęcia, portrety w jakimś takim ciemnym, mrocznym, filmowym klimacie. I to jest u mnie głównie coś takiego. Jeśli się pojawią karuzele, to sety właśnie takich sesji zdjęciowych albo jakieś making-ofy. Yy, a propos jeszcze YouTube'a, tu bym do tego chciał wrócić, bo myślę, że to jest fajna podpowiedź dla wszystkich tych, którzy robią rolki fotograficzne albo inne. Pytanie jest, czy publikujecie yy, również to na YouTube Shorts. I teraz taki game changer dla Was. Yy, jeśli robicie rolki, Publikujcie te same materiały na YouTube Shorts, nawet jeśli nie macie kanału na YouTubie takiego stricte, że musi być filmy poziome, musicie tworzyć jakieś treści. Skorzystajcie z tak zwanego recyklingu treści, bo szorcy bardzo chętnie potrafią być wystrzelone w górę z zasięgami ni stąd, ni zowąd. I to jest zawsze okazja na to, żeby właśnie, tak jak Ty Jacek mówisz, mieć ten kanał i może tu złapać klienta, może wyjść w inny sposób do tego klienta, mieć ten kontakt mailowy. A, że tak powiem, darmowym kosztem mamy szansę na zwiększenie zasięgu i pokazanie się w sieci. Przenieść tą rolkę, którą zrobiliśmy na Instagramie, opublikować ją również na YouTube Short. Kosztuje to nas, powiedzmy, 5 minut więcej, bo musimy na dwóch kanałach to opublikować, ale nie kosztuje to nas stworzenia zupełnie nowych treści. To jest taki protip ode mnie, który widzę w ostatnim
0: No czasie. to ja się zgadzam, bo też właśnie się zastanawiałem, jaki jest procent tych bardzo aktywnych fotografów czy filmowców, którzy korzystają z rolek, którzy publikują czy repostują jakoś w sposób inny te treści na TikToku, nie? że jak już się napracowałeś nad tą rolką, no to czemu jej właśnie nie wykorzystać w ten sposób? Powiem Ci, że nie, nie myślałem o tym w kontekście shortów na na YouTubie. To, to, to wydaje mi się, że też brzmi jak dobry pomysł. Tym bardziej, że mówilibyśmy o tych kanałach takich świeżych, nie obarczonych żadnym bagażem tych filmów tak długometrażowych, nie? Bo można chyba tak zażartować na temat 15-minutowych filmów w kontekście tego, co się dzieje w innych sieciach społecznościowych i, i rzeczywiście te algorytmy tam one... No, tro, troszkę pompują ten, ten short, bo to jest nowy produkt relatywnie, tam chyba ze dwa lata ma. To jeszcze to jeszcze można polecić. Ciekawe jest też
1: to, że, sh że shortsy pomagają w przyroście subskrybentów. Tak, ale w przypadku takich kanałów... Napra naprawdę to się fajnie w przekłada. takich kanałów jak nasze,
0: które już się zdążyły zestarzeć. Mowa tutaj o tej historii, które, którą zgromadziły. No to yy, ja czytałem takie jakieś analizy, że to niekoniecznie może być dobre, bo wiesz, wystrzeli ci w, w tych shortach, nazbierzesz, nazbierasz tam ileś tam tych ludzi, którzy nie są zainteresowani dłuższymi formami i potem ci to będzie rzęzić, nie? Bo, bo to nie będzie już taki procent tych stałych widzów, którzy subskrybują, którzy klikną na te... Mhm. A, w tę
1: stronę. Coś, coś w tym stylu. Znaczy ja powiem ci tak, traktuję to w taki sposób, że jeśli zrobiłem rolkę, wrzucam to na shortsy, Potrafią wystrzelić naprawdę w fajne zasięgi, niektóre nie. A bo ty wrzucasz, tak? Wrzucasz to po prostu. Może też jest kamie. to, że. Tak, nie, tak. Ja chodzę no, po no, mam w shorty, wiesz, więc
0: Nie widziałem tego.
1: Bo, bo na kompie najczęściej shortów się, shortów się nie ogląda. To jest, jak wejdziesz na telefonie. To tak, jakby to jest ten format. Co ty, e, sugerujesz, że tam ja to samo. ty na
0: komputerze oglądam
1: YouTube'a? Ja myślę, że
0: też na Windowsie 98 siedzisz. Nie, Nie wiem, jaki tam jest Windows. <laughs> Ale nie, kupiłem sobie Windowsa i zawsze się śmiałem, wiesz, Windows to taki ten, wiadomo, nie, ale, ale powiem szczerze, no pod kątem obróbki filmów to mi się lepiej akurat sprawdza, no tutaj ze zdjęcia, no to wiesz, no na moim Macu to tam okej, okay, nie ma problemu, nie, ale, ale już jak chcesz robić wideo, no to, no to już musi być maszyna.
1: To ja uwielbiam dalej na Macu. Ale dobra, wracam do tych shortsów. Powiem Ci tak, wrzucam to samo, co na Instagrama. Prawie. Czasem coś wyfiltruję i nie wrzucę tego. To są dalej tematy związane z fotografią, z poradami, z unboxingami sprzętów, które przyszły, z efektami sesji zdjęciowych. Dalej jesteśmy wokół tego samego tematu. Czasem są powiązane, bo ja na przykład wiesz, rzucę unboxing jakiegoś produktu na shortsy, a później ląduje recenzja mhm. do, Taka, do tego materiału, taki... materiał, więc ci ludzie... Uważam, Zajawka. tak, że dostałem też zajawkę. O, tego możemy się spodziewać niebawem.
0: Uh -huh. A słuchaj, właśnie, a, bo to można też robić w formie takiego... Mm powiedzmy, zahaczania o, o różne platformy, nie? Że na przykład zajawiasz jakieś tam coś na Instagramie, a potem to się na YouTube pojawia, więc ci, którzy tam są takimi psychofanami, no to oni, oni to, wiesz, potrafią połączyć te kropki, ale to tak tylko rzucam jako taką myśl, tylko chciałbym ci powiedzieć, co mi przypomniałeś w tej chwili, że, że ja robiłem coś takiego na początku, że na przykład zrealizowałem jakiś reportaż, nie? I robiłem na blogu zajawkę że tam będzie jakaś tam para dajmy na to, nie? I ślub. I, 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 to, I to szło na fejsa w tych czasach, że bardzo dużo kliknięć było, procentowo. Yy, wiesz, jak miałeś tam parę tysięcy fanów, no to wchodziło tam powiedzmy 900 osób na bloga w jeden dzień, nie? Z tego, link, z tego linka. No to to było super, nie? I, i było tak, wiesz, że trzy zdjęcia i tam krótka historia, że Mariusz i Jola i już niedługo i w ogóle budowanie emocji, no. kurde, gdzie te czasy się podziały?
1: Ale to tak działa, wiesz, ja na przykład zawsze początki filmów, swoje na YouTubie zaraz po tym, jak one się opublikują, napędzam Instagramem. To bardzo dobrze działa, przynajmniej u mnie. Jasne, jak chcę bardziej napędzić, to jeszcze robię premierę, zagaduję, że za dwa dni to będzie, żeby zbudować to napięcie bardziej, tak jak dzisiejszy świąteczny odcinek, który właśnie wleciał. I to od razu widać, to świetnie wystrzeliło na start. Także, i to, wiesz, powiem Ci, zastanawiam się też, jak to działa, nikomu nie ujmując, albo może coś nie, nie działa wręcz na story. Ja zawsze wrzucam okładkę albumu, znaczy okładkę odcinka i link, żeby ludzie mogli od razu kliknąć i sobie pójść do tego odcinka. A później wchodzę w statystyki i na przykład wejścia z Instagrama jest, załóżmy, nie wiem, strzelam, 5 a 30 wejść to jest z wyszukiwarki, bo ktoś wpisał kubełkowaty. I moja analiza jest taka, że osoby zobaczyły na store informacje o odcinku i idą i ręcznie szukają tego odcinka na YouTubie. Zamiast kliknąć w link. Zastanawiam się, czy, to, czy te linki nie działają do końca, nie wszystkim, czy jaki tu mechanizm działa. Intryguje mnie to bardzo.
0: Wiesz co, no te linki na, na Instagramie to, to, to coś, na które wszyscy czekają, kiedy przekroczą 10 tysięcy, to to jest takie pizna na wodę. No bo to, dalej jesteś w obrębie tej aplikacji, więc tak no bo to, w to jest taka odtwarza. wizyta, to jest takie, taka krótka i, i płytka I, i, to jest, i to jest słabe. Wydaje mi się, że jeżeli mamy to jakoś marketingowo wykorzystywać, te w ogóle te sieci, to, to wiesz, w takim, takim znaczeniu, że wszystko musi się odbywać wewnątrz tej danej infrastruktury nie? I, i być może, to, to, to powiem coś, co może Ciebie rozczarować, a, a widzą wydać się, że w ogóle co on gada, że może być tak, że właśnie niektóre filmy żężą, tak? Bo to jest to słowo, dlatego, że ruch jest kierowany do nich z zewnątrz, nie ze nie z, z środka YouTube'a, on wypływa, tylko z zewnątrz i ale algorytmy wariują, bo one nie wiedzą, co to są za ludzie, oni na przykład nie są zalogowani, bo ich odtworzenie dzieje się wewnątrz aplikacji innej, do której oni nie mają dostępu, wiesz, pod kątem danych, więc nie wiedzą, co to za ludzie, oni na przykład mają krótszy czas oglądania i tak dalej, więc algorytmy myślą, łe, to jest tam jakieś słabe chyba, bo większość osób, które wyszło w ciągu tam jakiegoś krótkiego czasu to wyszło po trzech sekundach, co jest dosyć niekonwencjonalną długością oglądania akurat na tej naszej platformie, więc wiesz, to może być to, nie? Że, że jeżeli już jakoś myślimy, czy to obojętnie, czy to będą filmy, czy to będą zdjęcia, to żeby tak już pod kątem danej, danej sieci, nie? w której się znajdujemy, żeby to, to myśleć o tym, ale ale ten pomysł Twój z tym jakby przeklejaniem tej rolki z Instagrama na, na YouTube Shorts i, i, i to, co się dzieje tam, że rzucają ludzie na TikTok, to jest okej, okay, bo, bo wydaje mi się, że to są po prostu takie kopiuj w klej te, te środowiska, nie? Że rolka...
1: Tak, tak, to no to jest recykling treści. No,
0: no, że to jest w kopiuj w klej, jeżeli chodzi o o samą taką infrastrukturę czy, 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 czy ten jakby tryb oglądania, konsumowania tej treści, więc, więc tutaj bym się tym jakoś mocno nie przyjmował, ale słuchaj, godzina 20 albo coś koło tego, a my mieliśmy gadać o tych rzeczach, które się tam fajnego, fajne zdarzyły w tym roku, co Cię wiesz, jakby zaskoczyło i tak dalej, no, a gadamy o YouTube.
1: Pewnie Ci, nam się rozmowa klei, tak jak w hotelu na festiwalu Fotoformy. Już światło no pogaszone, już fotoformy. mają spać, a, a dalej dalej gadają. No, yy, e... bo
0: widzowie nie, nie, nie wiedzą pewnie, ale jak byliśmy, bo był wielkie wydarzenie w tym roku, największe fotograficzne. Pierwsza edycja. Pierwsza edycja festiwalu Fotoforma, no i tak się jakoś tak sprawiło, że z Kupą mieszkaliśmy w jednym pokoju, no i tak Stąd, stąd ta uwaga o, o rozmowie. Natomiast no, w ogóle jak, jak ci się podobało? Weź, weź trochę podziel się swoim doświadczeniem. Dobra.
1: To zanim, zanim podzielę się, znaczy, to Znaczy ja nie jest tego odeśle... pokoju, tylko ogólnie yy, wiesz, jasne. z festiwalu. Yy, odeślę yy, do odcinka na YouTube. Zobaczcie vloga, którego nagraliśmy. Właśnie Jacek też A, tam to... występuje. Także... Może podlinkuję.
0: No, dobry pomysł. No, no to Ja w ogóle żałuję, że to nie poszło to na, na kanale w Fotoformie,
1: wiesz. A, no nie wiem, oni tam chyba coś innego montowali. Ja realizowałem to tak jakby bardziej dla siebie, dla swoich odbiorców. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o sam festiwal. No, ja wiedziałem, że to się uda. Tak jakby wiedziałem, wierzyłem, czułem, ale jak zobaczyłem, ile tam jest osób, to, to po prostu mózg mi eksplodował. Nie myślałem, że aż tak. Ja nie byłem na to przygotowany. Naprawdę to, ile było Marek, ale ile ciekawych prelekcji to, że na wiele prelekcji nie szło wejść do sali że było tak duże zainteresowanie że ludzie stali i później jak kończyła się prelekcja i wysypywali się na korytarz to przejść się nie szło
0: no właśnie to, było, to był ten, ten moment nie to było ten piękne zjawiskowy
1: to naprawdę było piękne spędziłem świetne dwa dni rozmawiając z różnymi osobami fajnie też spędzając czas Widzieć trochę jak to od zaplecza wygląda. No my nie mieliśmy okazji za bardzo sobą pogadać. Dopiero w hotelu tak naprawdę. I to też było dla mnie takie ciekawe. Jesteśmy na jednym festiwalu, jesteśmy w jednym hotelu. Pracujemy na tą samą markę. A po prostu tam się tyle dzieje, że nawet się nie udało w ciągu dnia piątki zbić. Więc no naprawdę był prawda, festiwal mocno, mocno napakowany. Wszystkim fajne miejsce. A ty byłeś na jakichś prelekcjach? Wiesz co, udało mi się parę odwiedzić. Byłem u Mariana Chrzana, byłem ciekaw, co opowie o fotografii biznesowej. Byłem na warsztatach u Kuby Kaźmiarczyka, do którego zawsze bardzo lubię chodzić na warsztaty, popatrzeć sobie. U Piotrka, Z Piotrkiem Wernerem to na stoisku rozmawialiśmy. Nie udało mi się, tak jakby moim celem nie było też iść na te wszystkie warsztaty i brać aktywny udział, bo mi zależało, żeby zrobić relację. Ja chciałem zrobić ten odcinek, pokazać jak takie festiwale wyglądają, żeby zachęcić osoby do brania udziału w takich wydarzeniach, bo to są zawsze takie mega inspiracje. I czasem nam się wydaje, że idziemy a na kolejną prelekcję, na kolejny wykład, na kolejne warsztaty. W sumie już wszystko wiemy, a czasem to jest, jak to Grzesiu Maciąg mówi z... Jurassic Photo Team, że to jest taka, czasem wystarczy taka jedna zapadka w głowie, która gdzieś tam się ruszy i nagle może pomysłów, inspiracja i znowu chce się biec i robić nowe zdjęcia, nowe filmy, więc dlatego warto. Warto naprawdę, no i przede wszystkim też to, że możemy obcować ze sprzętem, który tam jest, obejrzeć go na żywo, popstrykać nim, pobawić się, zobaczyć, czy to na pewno jest to, czego potrzebujemy. Bo nieraz jest tak, że w internecie widzimy coś, co oj, to mi się na pewno przyda, potrzebuję tego. A później się okazuje, w sumie to nie jest to, co ja potrzebuję. Więc, no, ja uważam wydarzenie za bardzo pozytywne i zachęcam do brania udziału w takich wydarzeniach.
0: Ja też zachęcam i ogólnie powiem Ci, że nie byłem na żadnej pre prelekcji poza swoją. Tam już nie było, można wycofać z tego. Ale, no tak, bo to, bo to wiesz, tam różne rzeczy się, się działy i, i ubolewam nad tym, bo bo rzeczywiście, wiesz, jak się tam potem jakieś komentarze słuchało, to, to wszyscy tam zainspirowani byli i, wiesz, na przykład, bo nie wiem, ty, ty się trochę w tym innym środowisku obracasz tak fotograficznie, nie? że tam były, tam były tak różne środowiska, nie? ja to, wiesz, z tego półświadka, jakiegoś tam rodzinno- ślubnego, nie, i wiesz, i pełno jakichś tam znajomych, których nie widziałem tam powiedzmy 5 lat, nie, bo, bo nie było żadnych już tam chyba konferencji przez, przez te lockdowny i tak dalej, i tak dalej, więc to było takie znowu tych ludzi zobaczyć, a potem wiesz, jakichś takich zupełnie innych freaków fotograficznych z jakichś takich kompletnie jakby nieprzystających do fotografii śródnej dziedzin i, i, i wiesz, i wszyscy w jednym miejscu, nie? I, i sobie pomyślałem, jak, jak fotografia jest taką barwną dziedziną, która pozwala cieszyć się podobną zajawką osobom, które korzystują tę samą rzecz w zupełnie innych celach. nie? Ale wiesz, Inną tam jak. nawet
1: nie były tylko osoby ze środowiska fotograficznego, które robią jakoś zdjęcia, ale... Nie, i to w czego... ogóle filmy, tak wiadomo, ale nie? nawet... Nie, nawet dążę do tego, że nie tylko osoby, które tworzą i filmy, i zdjęcia i się tym zajmują profesjonalnie. Ale że youtuberzy jacyś i tak dalej. Tak, to, bo w, dla mnie było super to, że... Mhm. Ja już na Instagramie wcześniej wiedziałem... Jak rzucałem no info, że jestem ambasadorem festiwalu, że będzie taki festiwal, to już osoby, które, z którymi piszę, znamy się tylko z Instagrama. Gdzieś tam swój kontent lubimy, czy o czymś gadamy. Na przykład taka fajna ekipa, yy, tak zwani, którzy zrobili pięknego kampera. I ja wiedziałem, że oni będą na tym festiwalu. I mówię, Ej, słuchajcie, musimy chociaż zbić piątkę. No i udało się spotkać. Yy, paradoks. Z Pawłem Gajosem się udało spotkać, który mieszka we Wrocławiu piszemy ze sobą od lat, gadamy o fotografii, czasem coś nam sobie pomagamy. Dopiero w Warszawie na festiwalu Fotoforma udało się spotkać na żywo i pogadać. Także to jest, to jest magia właśnie takich wydarzeń. Rafał Sztygowski, z którym, którego z YouTube'a znam, też robi bardzo fajny, fajny content. Też udało się właśnie na festiwalu, na festiwalu spotkać, pozbijać piątki. Także to jest super. Też dla mnie mega. To jest zawsze takie mega miłe uczucie, kiedy przychodzą do mnie osoby z mojej odbiorcy i sami piszą Kuba będziesz? No będę, no to musimy się spotkać i wiesz przychodzą zróbmy sobie razem zdjęcie m, pogadajmy, albo ostatnio, ja już nie pamiętam imienia ale nie...
0: słuchaj, to jest też dobry pomysł przepraszam, że ci się wtrącam, ale żeby też czasem wyjść nie z tych wszystkich Instagramów bo yy, nawet jeżeli kogoś śledzi osób to jest duża szansa że te, z tego 500 grona 500 osób jakieś osoby są na przykład w danym mieście gdzie ty mieszkasz i tak dalej żeby właśnie też od czasu do czasu się z tymi ludźmi tak face to face spotykać tak to jest super
1: ja pamiętam jak jeszcze byłem taki bardziej biegający po mieście z aparatem w, we Wrocławiu jak zaczynałem prowadzić swój profil na Instagramie no ale już tam powiedzmy te tysiące followersów miałem to gdzieś tam łapałem jakichś innych fotografów, którzy też powiedzmy zaczynali, tak jak ja. Ej stary ma, idziemy na foty? I to były takie wiadomości. No pewnie dawaj, to co jutro zachodzi. lecimy na mosty. No i gdzieś tam poszliśmy e, z krzyżkiem Rojkiem na przykład, którego pozdrawiam. I poznałem ileś takich osób. I wiesz co jest wspaniałego w tym? My wtedy poznaliśmy się jako takie osoby, które biegają za aparatem, mają zajawkę, zróbmy, zróbmy jakieś zdjęcia zachodu, zróbmy coś o, bez większego pomysłu. Bardziej chodziło o to, żeby się poznać i wspólnie porobić czegoś, zdjęcia, miasta, architektury, cokolwiek. A dzisiaj? Dzisiaj jest siema stary, słuchaj, mam robotę do oddania, bo ja mam ten termin zajęty. To jest piękne. Gdzie ktoś by powiedział yy, taki stereotyp, mam wrażenie, nie pomaga innemu fotografowi, bo ci robotę zabierze, że co ty konkurencję karmisz? Nie, właśnie to w drugą stronę działa. To, że dzięki temu, że my wtedy. Jak takie ziomki się poznawaliśmy przez internet, szliśmy na żywo się spotkać na wspólne foty, to wychodzimy teraz, też się spotkamy nawet czasem nie na foty, bo każdy już robi tyle tych zdjęć, że chce odpocząć. Po prostu spotykamy się na przykład, ej siema, idziemy gdzieś na rower, jakiegoś tripa robimy? No pewnie. I cyk, 50 km na rowerze. Pogadać, pojeździć, spotkać się. To jest super. Przenoszenie Was. znajomości do reala.
0: A tak a propos yy, Reala, to yy, oglądałeś yy, Nikona ZF na tym, na festiwalu?
1: Nie, bo totalnie się nie interesuję tym systemem. Powiem ci, ja nawet ostatnio yy, mało interesuję się tak tak jak kiedyś najnowszymi aparatami, tym wszystkim. Trochę zwolniłem. Aczkolwiek. Nie, nie wierzę, nie wierzę. Aczkolwiek. Nie wierzę, bo, yy, bo
0: pisałeś mi o migawce. Właśnie. A 9 III. 3. Tym się zainteresowałem. No, i, co, i to. Znaczy nie, bo to może tak gwoli wprowadzenia, bo nie, nie każdy też się interesuje. E, no bo to tak jest, że m, przełomowy ten aparat jest między innymi przez to, że ma elektroniczną migawkę, która, y, która sczytuje jakby informacje z każdego miejsca, nie z całej, z całej matrycy. Równolegle. Jednej, no, w sensie, że standardowo to idzie tam od jednej strony do drugiej, nie rzędami, a tutaj jest tak, że boom w jednym momencie i to tak jak, tak jak te migawki centralne w aparatach starszej generacji i to też ma swoje jakieś tam konsekwencje w postaci tego, że i, i flash możemy synchronizować nie? z szybszymi czasami tak, bez problemu. otwarcia i tak dalej także, także no mega, nie?
1: No jest to, jest to, ja to widzę tak jest to jakiś przełom w tych takich no może to nazwę codziennych aparatów, mimo że ten aparat kosztuje kilkadziesiąt tysięcy Yy, ale skoro pojawia się to już w takich bardziej dostępnych aparatach, taka technologia, to myślę, że to jest kwestia czasu, aż w pewnym momencie, jak ta technologia zarobi na siebie, zacznie to schodzić do niższych półek aparatów. Tak, tak jest moje przeczucie. Może nie wiem, Sony A75 albo A76 dostanie taką migawkę za kilka lat. A może szybciej,
0: może już w przyszłym roku. Yy, ale. To nie, nie mówię to jako pewnik, ale zobacz, to też jeszcze a propos um, tych takich spraw, 2023 to, to to może są te kwestie techniczne, ale też coś takiego się stało w, w odbiorze fotografii. Ja nie wiem, czy już się społeczeństwo tak jakby. E, przyzwyczaja do tego, że fotografia jest takim dobrem, w które można inwestować, a nawet trzeba w pewnych sytuacjach życiowych, ale nie jest to już takie jakby postrzegane pod tym kątem takiej piękności, wiesz, o co chodzi, z tym bokiem i tak dalej, że to, że taki procent ludzi, którzy, zresztą to mówią fotografowie, którzy pytają się, czy interesują się zdjęciami w takim reporterskim stylu, się zwiększył, nie? I, i, i to, jest, to jest ciekawy trend moim zdaniem, że wśród, wśród takich odbiorców wiesz, indywidualnych jest tak, że i nawet akceptowalne są jakieś poruszone zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że jest pewna część takich klientów konserwatywnych, która mówi, że na przykład no, zdjęcia z imprezy, jakby zrobił z tym takim otwarciem na no, drugą yy, kurtynę, buśnięcie, Nie, to już takie nie, bo to nie wiadomo, o co chodzi, a to takie dziwne i tak dalej, to nie robić takich trzeba. No to wiadomo, że to każdy jakby ma tych swoich klientów i, 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 i ja nie mówię, że to jedni są lepsi, gorsi, tylko po prostu ciekawe jest dla mnie to, że, że tak się coś ruszyło, otworzyli się ludzie na właśnie tak, takie jakby yy, możliwości, które dają fotografom, żeby oni interpretowali to co, to, co fotografują, a nie tylko tak, wiesz, e, robili inwentaryzację. Nie? Myślę,
1: że zmieniła się wrażliwość. Tak, to jest jedna rzecz, no to musi to wynika z jakichś wrażliwości. Tak mi się wydaje na piękno. Natomiast y, druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, przesycenie idealnymi, pięknymi, wyretuszowanymi obrazkami. Tak, tak mi się no, wydaje. Czy, że, czy, że, czy że wracamy że, do momentu, że, tak, no, że mniej się re, retuszuje i obrabia. Uważam, że tak. Znaczy nie wiem, czy już wracamy, natomiast nieważne na jaką dziedzinę sobie popatrzymy, cofnijmy się tylko historię, trochę do tyłu w historię. Wydaje mi się, że wszystko ma swoje cykle i to po prostu wraca w jakiś tam cyklach. Tak bym, tak bym to, to określił. Niestety te trendy będą wracać, tak samo jak moda, tak? Nie mam teraz może jakiegoś świetnego przykładu, bo ja się aż tak tym nie interesuję, ale dążę do tego, że wiesz, teraz znowu robi się modne to, w czym powiedzmy nasze babcie chodziły. Taki króciuchów czy i tak dalej. Wszystko jest cykliczne i wraca i wydaje mi się, że może jest tak samo z fotografią, z tym stylem obróbki. Zobacz ile teraz, ja mam przynajmniej takie wrażenie, zaczęło się robić takich zdjęć ala retro, z ostrym fleszem palniętym na wprost. Nie wiem, mm -hmm. czy widziałeś. I się robi Flesza to właśnie... W tak, i robi się to, wiesz, w tych właśnie wnętrzach ala la PRL, lata 80, jakieś te stare drewniane fotele, takie jak kiedyś były. Monstera. Zobacz, jak modna Monstera jest teraz roślina. A przecież to jest kwiat, który...
0: No moja mama twierdzi, że już nie modna jest.
1: No teraz to się, powiedzmy, zmienia, ale dążę do tego, że wiesz... Znowu nasze babcie miały wielkie monstery, hodowały i teraz w pewnym momencie znowu był bum na monstery. No, ja tak, sam hoduję. No, no okej. Okay. I wydaje to
0: mi się, moja że to jest zamarzło. cykliczność.
1: Moja, moja ma się dobrze, nawet ją rozmnożyłem.
0: Aha, to, to może się zgłoszę po jakąś szczepkę. W każdym razie nie, no ale to, to, to jest rzeczywiście tak, że, że coś tam wraca i na nawet takie sformułowanie słyszałem, że fotografowie mówili, o, o czymś takim jakby przejechali całą trasę, wiesz, tramwajem po mieście. Tramwaj zrobił pętlę i oni wiesz, wsiadają o ten sam przystanek, już tu byliśmy, nie? I to chodziło o to, że, że kolory jakby z, powiedzmy z przed 10 lat, które robili, teraz nagle wróciły, nie? Że, i, I to chodziło o, o tę naturalność
1: w oddaniu Kolorystyki na zdjęciu. No zobacz, jak ten. Znowu analogi wracają. Znowu coraz analogi... więcej osób chce robić analogii. Ile jest? Ja nawet sam recenzowałem, czy testowałem, bawiłem no tak. się wtyczki, które emulują filmy analogowe i w filmie, i w zdjęciach. Bardzo lubię te wtyczki. I sam też się już złapałem no na
0: popularność tym. Że... Przecież Fuji film na tym wyjechała, nie?
1: No. I wydaje mi się, że teraz może znowu w Fuji jeszcze bardziej pójdzie.
0: Nie no, w ogóle Fuji to jest to jest, y, chyba po, powiem, stan umysłu. <laughs> w sensie, jak popatrzysz na, na, ten, y, na ten hype, nie? jest to słowo hype, y, który się wokół pewnych modeli wytworzył, to on nawet ma swoje konsekwencje w postaci cen używanych w Fujifilm, wiesz, starych generacji, nie? Mi się tam udało XT1, XE1, X Pro 1 kupić y, i wszystkie w takich rozsądnych cenach, ale, ale, wiesz, jakbym to samo chciał kupić parę lat temu, to pewnie za, za darmo albo za pół darmo, nie? A teraz jednak musiałem trochę zapłacić. I, i, i to jest to, że wiesz, że, że ta moda na, na retro, nie? Wraca jakieś parę lat temu, no to winyle, wiesz, wiadomo, winyle zresztą chyba zawsze, ale, ale teraz jak, jak, nawet się rozejrzysz, to przecież i te digi Wróciły, nie? które wielu wskazywało już w ogóle na zapomnienie, a tutaj ci nagle wiesz, wyjeżdża ktoś, kto wiesz, robi aparatem wielkości takiej potężnej pajdy ze smalcem na takim wiesz, typowym wiejskim festynie. Mówię tutaj o aparacie tej wielkości nie? i który ma matryckę mniejszą pewnie niż masz w telefonie. I wszyscy są zachwyceni, jakie kolory w ogóle, wow, nie? 4 megapiksele w ogóle co za konkret Słuchaj, nie? ja mam
1: kanona I... A no 410 albo A510 520 z tej serii 3-2 megapiksele, 3-2 mega zoom koniec Natomiast a propos Czekaj, tego a, a, a 500... no zobacz sobie A510, a 520. Była taka fajna seria kompaktów. na miały 3-2, 4 megapiksele, 3-2 megapiksela był A propos mhm. w ogóle tego retro, też zahaczyłeś o temat, w którym ja siedzę, winyle. Sam mam mhm. całą półkę gramofon. Nawet teraz właśnie, jak jestem tutaj u rodziców, bo tu mam na razie ten sprzęt. Ja pierwsze co przyjeżdżam, to odpalam winyle
0: ty ja pożycz mi tego powershota. Ja, ja sobie chętnie zrobię recenzję.
1: Dobrze. Ponegocjuję z moim tatą, bo on dostał go w spadku. O, więc... używa? Aha. No teraz to iPhone'a używa, ale wiesz, ale ma. Zenita też no, mamy. Mamy w okay. takim stanie Zenita. Bo mój tata bardzo dbał o sprzęt. Więc...
0: Ale wiesz co, bo mi się akurat y, podobają te stare aparaty, ale mm, też lubię takie, które mają możliwość pobawienia się tymi trybami, w sensie, że to nie jest tak tylko, że masz te sceny i tylko do tego się nie, nie, ten że ten masz troszkę miał. górkę, portret i tak dalej, a ten ma AV, TVP. Tak,
1: tak, tak, ale on ma jeszcze jedną ciekawostkę. Auto nawet ma, ten on... tryb
0: profesjonalny,
1: auto zielony. Tak,
0: on ma jeszcze jedną ciekawostkę. A wiesz, 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 poczekaj, tylko, tylko zadam ci pytanie, wiesz dla kogo to jest ten tryb auto zielony? No nie wiem. Dla największych wymiotaczy w fotografii.
1: A, no bo też ogarnie, umie robić no to tym trzeba, zdjęcie, trzeba To trzeba mieć
0: naprawdę wielką wiedzę, żeby, wiesz, opanować
1: ten tryb. On jest dziki. No, no, hmm. ale mów, mów e Słuchaj, bo ten Canon, nie wiem, jak już tego wygooglowałeś, to pewnie widzisz. Zauważ, że on no. ma taki przycisk, jakbyś obiektyw chciał odkręcić w lustrzance.
0: Hmm, poczekaj, przycisk. Aha, z przodu. No. Tak? Poczekaj.
1: Okej. Okay, no. I teraz tam się naciska. Podgląd głębi i ostrości, nie, tak? Nie. Tam się naciska, odkręcasz pierścień, który jest dookoła, tak jakbyś obiektyw wykręcał. okej, okay, okej.
0: Okay. I masz takie i Wkręcasz możliwość... adapter,
1: w adapteru? którym się mieści cały wysunięty obiektyw i na końcu masz gwint mhm. i możesz filtry założyć.
0: Wiesz co, to chyba seria G też
1: miała. G na pewno, tak. No G to już była, no. e, G no, to już była no. wysoka półka. Słuchaj. 6 no. megapikseli chyba tam było.
0: Pamiętam, pamiętam jak dziś Byłem na takich kursach fotograficznych i gościu miał chyba G11 albo G12. I jeszcze taką reporterkę kiedyś znałem i ona fotografowała w ogóle zlecenia dla gazety Canonem mm, G10, nie? I ja pamiętam, że chyba dwa lata temu sobie kupiłem tego G10 i czułem się naprawdę jakbym spełnił sobie właśnie takie, wiesz, moje marzenia młodzieńcze. Marzyłem o tym aparacie i tak dalej. Niepotrzebnie się wziąłem za rozkręcanie go. I on teraz nie działa, bo to był chyba pierwszy, pierwsza moja próba, jakby naprawy, nie? I, i, I to było przed, jakby, takim ogarnięciem się moim technicznym, więc mi się to nie udało. Do dzisiaj, jak tylko patrzę na niego w tej szufladzie, to mówię: Kurde, sorry, nie? Ale, ale ten, ale jeszcze, jeszcze chyba kiedyś się nim zajmę, w sensie tym modelem, nie? Bo, bo to jest takie. Słuchaj, że, że wiesz, że masz nagle takie coś, że y, zaczynałeś od jakiegoś tam powiedzmy aparatu i zawsze się marzyło o będę miał taki, nie? A, a tu latka minęły, te sprzęty się zestarzały, to czemu, wiesz, dla takiego rozwoju właśnie fotograficznego żebym sobie takiego czegoś nie kupić i, yy, i właśnie wypróbować po pierwsze właśnie spełnić to swoje marzenie marzyłeś o jakimś tam 5D Mark I albo coś yy, i, i teraz to możesz mieć, yy, po drugie właśnie poprzez to, że te homonto tak, takie nałożysz sobie w postaci ograniczenia, że to nie jest ten autofokus, że coś tam, ten obrazek jest inny, to właśnie troszeczkę nad tą kreatywnością popracować, nie? Bo, bo tu jest kilka rzeczy, które mogą się stać zadziać, jak, jak właśnie pójdziesz w tym kierunku, że, że wiesz, że przychodzi czasami na fotografów takie zniechęcenie, takie o, już cały czas to samo, ta fotografia, nie chce mi się, bo wiesz, że dla jakiegoś powodu z jakiegoś powodu fotografowie na przykład profesjonalni, ci, którzy zarabiają na, na fotografii, nie biorą tych swoich narzędzi pracy na wakacje na przykład z rodziną, nie? No i ja też rozumiem, że na przykład, jeżeli ktoś ma na przykład coś w wielkości twojego tego a7 Mark IV albo mojej tam R6 Canona i na przykład z obiektywem ja mam to y, przyspawane 24-70, to jak ja bym miał takie coś wziąć na wakacje z dzieciakami, to chłopie, to byłby dramat, nie? No ale jeżeli mogę sobie wziąć dowolny aparat z, z tych, które są mniejsze, nie? Właśnie jakiegoś małego Fujika, czy, czy jakieś Sony, y, wiesz, takie APS-C, czy, czy kanona, też z dawnych czasów, no to to, to będzie właśnie fajne, nie? Bo, bo to będzie po pierwsze małe, po drugie jak ci dzieciak weźmie, to
1: nie będziesz płakać, jak się coś stanie, nie? Ja dlatego właśnie lubię swoją a 7 trójkę czy a 7 czwórkę, bo wbrew mimo, znaczy super możliwości, a on jest naprawdę dalej mały ten aparat. To nie no jest tak to, co ale mój Canon jest 6D. Mały, ale duży. No, ale tak by dla mnie jest ok. No, przez to, że robię i rolki, i chcę zrobić czasem i film, i zdjęcia, to po prostu ten aparat oferuje mi wszystko w naprawdę mm -hmm. małym korpusie tylko, w stosunku do możliwości.
0: Tylko pożycz sobie te moje dzieci na, na chwilę i pójść z nimi na spacer z piątką. Nie, no, I z tym aparatem. Wtedy, <laughs> wtedy bym się zastanawiał,
1: czy no, w miejscu aparatu. I, i, i dwójkę
0: jeszcze musisz nieść na rękach, nie, bo się zmęczyły.
1: No, wtedy bym chyba w miejscu aparatu się zastanawiał, czy nie wrzucić do plecaka butelki wody albo z energetykiem. <głos> a, i jeszcze spróbuj rolkę nakręcić
0: i streamować. No, także, ale to wiesz, ja, ja podziwiam tak a propos te wszystkie blogerki, te mamy i, i dużo jest przecież pań, pań z naszej branży, wiesz, które właśnie w ten sposób prowadzą jakąś taką swoją Narracje. Nie mówię, że one jakby promują się dzięki dzieciom, tylko jakby no pokazują siebie, nie? Bo mówimy o tym, żeby dać się poznać tym naszym odbiorcom. No i, i wiesz, i to też jest fajny taki plus. Jak ktoś, ktoś ma taką sytuację właśnie, a zajmuje się na przykład fotografią rodzinną, no to wydaje mi się, że w ten sposób może mieć automatycznie, nie? Dużego plusa u, ty, u tych dziewczyn, że o dobra, to jest taka matka też wariatka jak ja ogarnia temat idę do niej na sesję, nie? bo mi przekonała tymi Ja myślę, że to jest historiami. spoko
1: pod warunkiem, kiedy to wychodzi z ciebie takie wiesz, no ale, naturalnie. Ale jak one
0: to ogarniają? Nie mam pojęcia.
1: No bo chcą, po prostu. Ja uważam, że jeśli się chce to po prostu się Rozumiem. to robi. Ale to naprawdę się chce. To wtedy się, znajduje się czas czy momenty, żeby to zrobić. I, i tyle. Na pewno rezygnuję z innych rzeczy. Bo jestem pewien, że wiesz, my to tak widzimy, o ona ma czas na to super, ale nie wiemy na co nie ma czasu. To jest tak samo jak u mnie, u mnie wiesz, ja na przykład miałem długi czas, znaczy dalej mam klientów, którzy mają, podrzucają mi samochody na zdjęcia, czy tam zrobić jakiś materiał. I nieraz wrzucałem na, na Instagrama, że, wrzucałem zdjęcia na Instagram, że o teraz mam taki samochód, coś. I ludzie do mnie potrafili pisać, ej, gdzie ty mieścisz te wszystkie samochody? No właśnie, wy nie widzicie, że to nie są moje samochody. To sobie dopowiadacie. Ja tego nie mam, więc nie widzimy tego, czego ktoś nie ma często.
0: Aha, to wiesz, ja miałem taki mail, kiedyś przyszedł od jednego fotografa, że on mnie nie lubi. Nie? Ja tak sobie, kurde, kolejny mail, że ktoś mnie nie lubi, nie? Ja mówię tak sobie, kurczę, z jakiego powodu? A w tym dalszej części tego maila było bo ty masz tyle aparatów nie i, i, i że wiesz że ktoś zazdrościł sprzętu nie ale przecież te wszystkie lajki SL2 jakieś a 9 a 1 Sony i wszystkie te inne rzeczy które pojawiły się na kanale no to one ja mówiłem że to są z fotoformy nie
1: dlatego że ktoś nie zarejestrować często no. my ludzie sobie dużo rzeczy dopowiadamy a nie, nie znamy prawdy nie znamy całej prawdy po prostu Słuchaj, ja powiem Ci, świetnie nam idzie podsumowanie tego roku. Poszliśmy tak w retro, że chyba podsumowujemy lata dziewięćdziesiąte. Mhm. No, <laughs> Jeśli a chodzi że... o te aparaty, to tak 2001 hmm. pierwszy rok mi się wydaje, 2002 kanony PowerShot. A, a
0: mam, mam taki, kupiłem sobie niedawno. E, możesz sobie wyszukać. Panasonic LC5. To jest po prostu buła, jeżeli chodzi o wielkość. I to jest w ogóle... Mm, rzecz, którą później lajka like wydała jako Digilux 1.
1: O, on jest podobny do tego Canona Powershot G5. I, i, i to jest, i to jest,
0: nie, on bardziej jest do, do G1 albo G2. I to nawet, gdzieś wyczytałem, że to jest nawet ten sam obiektyw. W sensie może on lekko jest pr przeprojektowany, bo on ma nawet tę samą mm, ogniskową, nie? Więc... A, a w ogóle przecież w serii G to Panasonic też projektował te matryce, bo oni chyba... Wtedy, to był ten moment przełomowy, w którym Canon zrezygnował z matryc kotakowskich i przeszedł na Panasonika, nie? O, to nawet w ogóle to, No, a w ogóle to jest też te same matryce, to jest, to jest też ciekawy temat, bo, bo i się chyba jakieś pojawiły aparaty z tego, co pamiętam, na przykład w stajni Canona, który miał ten aparat kanonowską matrycę. Nie wiem, czy to nie R, R3? A to nie był chyba... Czekaj, zaraz zobaczę. No w każdym razie, wiesz, no bo jest tak, że, że Sony dostarcza to do, do, do większości aparatów matryce, więc śmieję się zawsze z tych wszystkich wojen, wiesz, ktoś tam krzyczy, mój Nikon tam lepszy od czegoś tam, nie? No ale dobra, ale to i tak jest ta sama matryca, na przykład, nie? Więc, więc wiesz, no może oprogramowanie troszeczkę zmienia tam postać rzeczy, ale ale to nie jest jakby powód, żeby się kłócić, nie? Bo to jest bardzo podobne, nie? I, I właśnie a propos, dlaczego to mówię? Bo jest tak, że my doszliśmy w tej kwestii sprzętowej do takiego momentu, że na rynku jest bardzo wiele takich podobnych rzeczy, nie? Bardzo podobnych sprzętów. I, i ja nie wiem, to, to na zasadzie jakiegoś sentymentu się dzieje, że wybieramy tę markę, a nie inną? I, i z rzadka się pojawiają takie... Aparaty, które są, wiesz, takimi białymi krukami, że tak powiem, wiesz, takimi, takimi perełkami, o, w ten sposób, wiesz, że mają coś, coś innego, jakąś taką funkcję, że, wiesz, żaden inny nie ma,
1: nie? No, nasycony jest ten rynek, mi się wydaje. Pod tym kątem ciężko jest się wyróżnić. A wybieramy aparat, ja na pewno wybieram aparat z wygody, czyli czy będzie mi się wygodnie na nim pracowało. To jest jedna rzecz, a druga rzecz. Ja akurat jestem taką osobą, że patrzę w przód troszkę i wybieram sprzęt pod kątem skalowalności. Mam tu na myśli dostępu do gam obiektywów, chociażby.
0: Mm -hmm. o, a wiesz co, jeszcze, jeszcze zmieniło? Może to nie jest tak, że tak stricte w 2023, ale te opcje, które się pojawiły w programach do obróbki, czyli takie, wiesz, pompowanie, rozdzielczości i tak dalej. AI. No ja z tym terminem powiem Ci, że mam duży problem. Nie wiem, czy to powinienem uzasadnić, dlaczego. Może, może wykorzystam sytuację, bo to się nazywa tą sztuczną inteligencją, tak?
1: No, niby tak.
0: No i to jest hmm, przekłamanie, no bo jeżeli coś nie ma woli, to nie może być inteligencją. Więc, więc albo nas pr przeproszą, a, a mnie na przykład przykładowo to wtedy się mogę jakoś tym tematem zainteresować, ale, ale nie, bardziej to są takie algorytmy, wiesz, które tam liczą coś. To nie jest żadna inteligencja, ale niech im tam będzie, że to się tak nazywa. I, ale w każdym razie, no, no, no te różne funkcje, typu właśnie powiększanie rozdzielczości, no to to jest super, nie? Jeżeli chodzi o, o wykorzystanie w troszeczkę innym wymiarze tych zdjęć, które, dajmy na to, tworzymy, przy pomocy standardowej rozdzielczości, a chcemy coś większego sobie drukować, tak. to teraz już
1: to nie jest takim dużym problemem. Ale pomyśl sobie teraz, tak jak mi przyszło do głowy. Bierzesz sobie tego swojego Sonika, albo ja tego mm -hmm. Canona Powershota A510. Mm -hmm. Robię fotkę, fotki na wakacjach, one mają swój klimat mm -hmm. no i z tych trzech, trzech, 3,2 megapikseli rzucam sobie, powiększam do 16 w 10 i drukuję sobie mm -hmm. zdjęcie na ścianę. No piękne.
0: No, czemu nie w sumie. Ale to wiesz, to też jest pytanie, czy, czy musisz to robić, w sensie powiększać je. Bo może
1: to. Tak nie to nie, kwestia że... wydruku, nie tak mówimy no. o, o większym formacie, czy chociażby tapety. odległości, na bo,
0: bo ludzie zapominają, zapominają, że to się też wszystko tyczy tego, z jakiej odległości oglądamy te zdjęcia. Przecież te fotografie, które oglądamy w galeriach. Nie? idziemy na wystawę, no to nie robimy tego że z 30 cm. Nie oglądamy tych, tych powiększeń z tak bliskiej odległości, tylko jednak cofamy się przynajmniej.
1: No tak, bo jak jesteśmy blisko, to nie ogarniamy, no. ogarniamy tylko jakiś fragment, który jest jakby no. nie patrzeć, zbiorem pikseli i tyle. Ja nawet teraz, ja kiedyś... no. tu, tu no, tak jak siedzę w pokoju, mam swój wydruk. To jest Lago di Landro Włochy. 50 na 70 chyba, albo 90 na 70 jest duży wydruk. Lubię go z daleka oglądać. Aczkolwiek, przez to, że to już pracowałem wtedy na Sony, dużej matrycy i mam bardzo dobrej jakości wydruk, to uwielbiam też podejść blisko i sobie detale pooglądać. Ale faktycznie, jeśli chodzi o sam krajobraz, ogarnięcie kompozycji, to tak, trzeba stanąć co najmniej półtora metra, żeby to fajnie wyglądało
0: nawet chyba w instrukcjach telewizorów jest coś takiego, że jakaś tam przekątna i z jakiej odległości powinien. Tak,
1: bo za zaczynasz chociażby robić. No usiądź. Nie, nie wiem. Lubisz siedzieć tak. w, w pierwszym rzędzie w kinie?
0: No nie. No. Ja też może się nie powinienem wypowiadać, bo nie mam telewizora nawet. Taka bida, panie. Ale powiem Ci, no.
1: ja też nie. Znaczy mam, który służy jako monitor. Ek Aha. Ekran. To jest ekran, o. No, no. Natomiast tam nie ma czegoś takiego jak telewizja.
0: Spoczko. Ty, ale jeszcze, jeszcze jest jeden, jedna rzecz, którą ja zauważyłem. Nie wiem, czy ty będziesz mówił jakieś swoje?
1: Nie, nie. Dawaj, dawaj. Może...
0: Y, aha, nie. Czy, czy było już? Chyba poruszone zdjęcia były, nie? Mhm. Mm
1: no, Wiesz co? No, możemy ten... Mm, no, mamy... Mówiliśmy coś o, o eventach, mm, ale też z eventów w tym roku takich, na których ja byłem chyba pierwszy raz, i chyba pierwszy raz się odbył to był Godox Show też w Warszawie spory event zrobiony z marką Godox, nie pamiętam jak się studio nazywało natomiast tam prowadziłem ja prelekcję prowadził Jacek Woźniak było, było trochę osób, tam też właśnie pierwszy raz się spotkałem z Marianem Chrzanem też fajny event wiadomo, wystawka sprzętu ale dużo, sporo prelekcji to były dwa dni w studio. Także też fajne, fajne wydarzenie. Stricte pod konkretną markę sprzętu foto.
0: No to, to, to super, że w ogóle takie
1: też jest, jest profilowanie tych, tych imprez, nie? No byłem jeszcze w, w tym roku właśnie, ja wyjątkowo sporo festiwali odwiedziłem. Byłem też na foto Summer Day u Jurassic Photo Team w hotelu Fajkier na Śląsku. Mm. Też bardzo fajna impreza. Tam byłem też z, razem z Fotoformą. Targi Foto wideo Łódź odwiedziłem. Też z Fotoformą no, też też się widzieliśmy. chyba. Tak tak pamiętam selfie robiliśmy sobie i też byłem na Vita To chyba nie pamiętam czy była trzynasta edycja. Nazwy nie jestem pewien w sensie edycji której natomiast jest to film festiwal który się odbył w Tarnowie. Znacznie no mniejsze wydarzenie, interes. ale pierwszy raz usłyszałem o takim festiwalu, fajnie było pojechać, zobaczyć mhm. i poprowadzić też warsztaty dla osób.
0: To, to fajnie, że to się w ogóle tak zaczęło znowu odbywać, bo, bo po tej takiej psychozie, która spowodowała, że się ograniczyły kontakty między fotografami, między ludźmi, to, to, to fajnie, że znowu
1: jest ta, jest ta przestrzeń do spotkań. Przede wszystkim spotkania. To już nieważne jaka branża, ale wyjście do ludzi, bo mam wrażenie, że część osób, nawet ja sam zauważyłem, że trochę zdziczało. Ja nie miałem ochoty w pewnym momencie już wychodzić z domu, mimo, że można było, ale jakby nie, nie czułem potrzeby. Trzeba było na nowo trochę przerobić to i otworzyć się na, na, na ludzi, na chęć spędzania czasu.
0: Ja myślę, że to dlatego, że jeszcze nie odpaliłeś tego digicama nie użyłeś tam baterii nie poszedłeś na eksperymenty. Słuchaj, Kuba. Myślę, że będziemy już powoli stawiali kropkę w naszym podcaście jubileuszowym albo takim, wiesz, w tym odcinku końcoworocznym. To jakbyś miał jeszcze jakąś radę na koniec dla naszych wytrwałych
1: słuchaczy. Dobra. Wydaje mi się, że powiem to tak. Jeśli coś robimy, nieważne w jakiej dziedzinie, pokazujmy to, chwalmy się, bądźmy z tego dumni, bo nigdy nie wiemy, kiedy złapiemy na to klienta. Uważam, że warto pokazywać naszą twórczość, nasze efekty, rezultaty naszej pracy. Chwalmy się tym, pokazujmy, dzielmy się. Taka zachęta, żeby nie trzymać zdjęć w szufladzie. W szufladzie. Tak, dokładnie.
0: Super. Dzięki bardzo za wizytę w podcaście.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Tym bardziej, że jest to taki no, wyjątkowy odcinek na koniec roku.
0: No widzisz jak się zapałeś. Słuchajcie, jakbyście chcieli wyrazić jakąś swoją dezaprobatę albo ewentualnie chociaż jakkolwiek nas pochwalić, no to to, to to zapraszamy do tego, żebyście pisali do Kuby, tam będą linki czy so, tam są linki w opisie tego odcinka, niezależnie od platformy, na której to słuchacie do profili, którymi administruje Kuba, też do jego kanału na YouTube a takich też miłych ludzi zapraszam na grupę słuchaczy podcastu Niezłe Aparaty Podcast na Facebooku kończymy i dobrego nowego roku, że tak powiem życzenia składam, bo, bo to pewnie będzie premiera zaraz przed, przed końcówką 2023 roku i przy okazji dzięki, że, że jesteście z niezłymi już tak długo. Bum!